0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your
0: Wir machen euch fit für die Saison, mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
2: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon Training. Und bevor wir jetzt hier so richtig durchstarten, wollen wir euch den heutigen Presenter vorstellen. Und das ist nämlich auch in dieser Woche SWIFT. Vielleicht kennt ihr das. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Es ist nicht immer einfach, vor allem das Radtraining qualitativ hochwertig zu gestalten, wenn es darum geht, das möglichst draußen zu absolvieren. Das heißt, in dem Stadtteil hier in Hamburg, in dem ich wohne, dauert das so seine Zeit, bis ich auf einer Strecke bin, auf der es wirklich Sinn ergibt, das Training in guter Qualität zu absolvieren. Was mache ich also, wenn die Zeit knapp ist, ich im Homeoffice bin und das Training ansteht? Ich gehe auf die Rolle, logge mich ein bei SWIFT und kann dort in aller kürzester Zeit von all den schönen epischen Trainingsstrecken Gebrauch machen, kann meinen Workout im besten Fall noch von meiner Trainings-App auf Swift importieren und schon steht einer richtig guten Trainingseinheit nichts mehr im Wege. Und das Gute ist, ihr sitzt zwar natürlich alleine auf eurer Rolle dort in euren eigenen vier Wänden, aber ihr seid ja nicht wirklich allein. Das heißt, spätestens wenn ihr eure Trainingseinheit auf Swift gestartet habt, habt ihr unfassbar teilweise ja mehrere tausend Leute auf derselben Strecke um euch herum, ihr habt die Chat-Funktion, um in den Austausch zu gehen mit den anderen Fahrern, die weltweit verteilt zur selben Zeit auf der Rolle bei sich zu Hause sitzen und könnt euch einfach von dieser wahnsinnigen Community motivieren lassen. Das heißt, ihr nehmt an Events teil. Ab Anfang November gibt es auch von Power and Pace wieder Live-Rides, immer mittwochs, 19 Uhr. Im selben Zuge erledigen wir dann alle zusammen die Group-Workouts, die anstehen, die euer Coach Björn Gesmann in den Trainingsplan geschrieben hat. Und haben natürlich währenddessen auf Swift genauso wie auf YouTube die Möglichkeit, irgendwie miteinander zu kommunizieren und auch dort Gespräche anzufangen. Also nehmt an allen unserer Live-Rides oder am besten jede Woche an unserem Live-Ride teil und denkt da mal daran, wenn es darum geht, effizient in kürzester Zeit das Beste aus eurem Training rauszuholen, gibt es eigentlich nichts Besseres als Swift. Also meldet euch an, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, loggt euch endlich wieder ein, holt euer Swift-Abo aus der Pause raus und solltet euch entscheiden, das erste Mal Swift auszuprobieren, dann könnt ihr das jetzt sieben Tage kostenlos genauso machen auf swift.com und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge im Gespräch mit Simon Müller. Macht's gut, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir sind mittlerweile schon im September. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon Training. Schön, dass ihr auch in diesem Monat wieder mit dabei seid. Und ihr kennt mich schon, die Stimme dürfte mittlerweile vertraut sein. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power and Pace und mein heutiger Gesprächspartner hat in diesem Format, äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege, glaube ich, so noch gar nicht stattgefunden. Ich sitze nämlich hier heute leider virtuell und nicht persönlich mit meinem lieben Kollegen aus der Triathlon-Redaktion Simon Müller zusammen. Moin Simon, Grüße nach Lübeck nehme ich an.
0: Ja, moin Jule. Äh, richtig, richtig unsympathisch, äh, jetzt anzufangen und zu sagen, dann korrigiere ich dich doch mal. Einmal habe <lacht> hab ich mit Anna äh, ja schon über, über ein Thema gesprochen. Deswegen äh, Premiere vor irgendwie vier, fünf, sechs Wochen. Äh, zum zweiten Mal dabei. Aber ja, genau. Ähm, ich durfte wiederkommen. Äh, ist ja, mir so. Genau, äh, scheint, scheint irgendwas gebracht zu haben. Äh, genau. Also der ein oder andere kennt mich wahrscheinlich noch. Äh, ich habe äh, viereinhalb Jahre Vollzeit als Redakteur bei Spomedes gearbeitet, hauptsächlich für Triathlon. Ähm, bin jetzt quasi noch nebenbei äh, dabei, seitdem ich studiere. Und äh, ja, tauche immer mal wieder hier und da auf. Ähm, Mache natürlich selbst Triathlon, wie wahrscheinlich die meisten Leute auch wissen. Laufe sehr viel und äh, darum soll es ja jetzt auch gehen bei diesem Gespräch heute.
2: Korrekt, da hast du schon ein bisschen was vorweggenommen. Das ist genauso vollkommen in Ordnung. Denn wir haben ein ganz spannendes Thema, was uns, glaube ich, in den letzten Monaten immer mal so vor die Füße gefallen ist, sag ich mal, weil wir gemeinsam überlegt haben, inwiefern man das wann mal anbringen kann. Und jetzt ist es soweit, dass das Thema Platz hat. Wir sprechen heute über, ich glaube, der korrekte Ausdruck ist Leistungsmessung im Laufen. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja. Leistungsmessung im Laufen, Wattmessung im Laufen, äh, ist das gleiche in grün.
2: Ja, Genau, und ich habe mich natürlich ein bisschen darauf vorbereitet, damit ich ungefähr weiß, was ich von von dir heute so zu hören bekomme, beziehungsweise was ich dich auch alles fragen kann. Und ich würde sagen, wir steigen halt direkt ein, ohne jetzt großes Vorprogramm oder ähnliches. Ich habe mich, wie gesagt, so ein bisschen belesen, dank der Beiträge, die du auch schon verfasst hast, um so einen Einblick zu bekommen, worüber wir heute reden und habe dabei relativ schnell feststellen können, dass es so eine gewisse Entwicklung genommen hat, dass der wissenschaftliche Stand und auch der ähm, Datenstand, sag ich mal, heute so ist, wie er ist. Kannst du darauf ein bisschen eingehen, wie diese Entwicklung bisher aussah?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass man dieses Thema Leistungsmessung oder Wattmessung eher vom Radfahren kennt. Und äh, auch da war ja der Verlauf eher, dass es das ursprünglich, schon seit, ich glaube, Mitte, Ende der 80er-Jahre gab. Aber das, ähm, ich sag mal so schön, äh, lang nicht salonfähig war. Also eher so noch eine ne Nische in der Nische sowieso schon. Also dann wirklich nur für Leistungssportler oder für Profis. Ähm, und damals natürlich auch mit noch nicht der Technik, äh, generell auch im Radsport, äh, wie sie heute da ist, äh, sehr, sehr speziell. Also hat lang gebraucht, bis es irgendwie Anklang gefunden hat. Ähm, überhaupt schon generell im Leistungssport außerhalb der, der Profis und dann quasi so zum, ja, normalen Bestandteil des Trainings äh, geworden Das würde ich jetzt mal sagen, bei jedem, der ähm, ein sportliches Ziel verfolgt, im Radsport oder auch im Triathlon, einfach weil es auch ein sinnvolles Tool ist, also es gibt gibt ja immer diese Unterscheidung, so Must-Have oder Nice-To-Have und ähm, je nachdem, welches Ziel man verfolgt, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass es unbedingt ein Must-Have ist, aber es hat auf jeden Fall einen Zweck, der darüber hinaus geht, dass man sich mit Dingen beschäftigt, weil sie einen interessieren, sondern die bringen einen auch wirklich weiter. Mhm. Und äh, da ist dann eben so ein bisschen auch die Frage im Laufe der Zeit daraus entstanden: so hey, wenn das im, im Radfahren äh, funktioniert, warum äh, sollte man sich damit nicht beschäftigen, das fürs Laufen auch zu etablieren? Ähm, jetzt liegt so ein bisschen auf der Hand, also die Ungegebenheiten beim, oder vielleicht einmal ganz grundsätzliche Definition, ähm, bei bei Leistungsmessung oder Wattmessung, das wissen die meisten sicherlich auch, geht es eben darum, ähm, ja, nicht zu messen wie, also Metriken wie Geschwindigkeit auf dem Rad, wie schnell bin ich unterwegs und so weiter, was halt da sehr, sehr wechselhaft und abhängig davon ist, ähm, wie ist der Wind, äh, Anstieg, Gefälle und ähm, dadurch, dass man auf dem Rad halt eben im, im Schnitt deutlich schneller unterwegs ist als jetzt beim, beim Laufen, einfach durch die große Differenz von Fahr zu Laufgeschwindigkeit. Ähm, Kommt man da eben auch weiter und je nachdem, wo man wohnt, sage ich jetzt mal, das ist ja eine große Abhängigkeit davon, ja. ähm, hat man es dann auch mit Umgebungen zu tun, die sehr wechselhaft sind. Das heißt, sich darauf zu verlassen im Sinne von Trainingssteuerung ähm, und äh, ja, vielleicht auch Wettkampfsteuerung äh, ist eben ja relativ ungenau. Und da dann eben eine Metrik zu haben und eine Orientierung, wie viel Leistung erbringe ich eigentlich gerade, unabhängig davon, wie schnell ich bin und wie viel Energie wende ich auf sozusagen, macht das eben da total Sinn und eben halt beim Radfahren nochmal mehr als beim Laufen, weil du bist weniger schnell unterwegs, es ist dann auch nicht ganz so wechselhaft, das ist quasi die Ursprungsdefinition und der Gedanke dahinter. Und die Entwicklung war dann eben so, dass man gesagt hat, okay, aber auch beim Laufen ist es dann eben so, selbst wenn die Differenz nicht so groß ist, ähm, sich rein daran zu orientieren, wie schnell man läuft, also reine Pace, also Minuten pro Kilometer, ähm, ist halt auch nicht immer das Gleiche. Wie gesagt, wie viele Kurven sind da drin, sei es jetzt auch bei bei Wettkampfleistungen, wie ist die Strecke, Mhm. wie sind die Bedingungen an dem Tag, laufe ich in der Gruppe, laufe ich alleine, ähm, Verlauf der Leistung über die Wettkampfdistanz lässt sich halt nicht immer eins zu eins ähm, abbilden. So, das wissen wir, glaube ich, alle, wie ein Streckenprofil ist, äh, wie sich sowas anfühlt, wenn man ähm, quasi einen Wendepunkt auf der Strecke hat und auf der einen eine Hälfte komplett äh, Gegenwind, auf der anderen komplett Rückenwind ähm, und also was dann quasi abzubilden, dass man am Ende auch wirklich weiß, was, wie ist meine Leistung einzuschätzen, was habe ich jetzt heute erbracht im Vergleich zu vorherigen Leistungen, vielleicht auch während der Aktivität, ähm, wie viel kann ich denn jetzt ähm, aufwenden, auch wenn ich weiß, äh, ich habe jetzt erstmal Gegenwind, dann Rückenwind, also im Sinne von Pacing, ähm, war dann natürlich auch der Gedanke, gut, macht das Sinn, kriegt man das irgendwie hin um, und dann wurden eben erste Versuche unternommen, um, Gadgets in die Richtung zu entwickeln, die das können sollen.
1: Mhm.
0: Die erste größere Entwicklung war dann eben auch noch immer, würde ich sagen, was wenn jetzt, wenn man über die direkte Leistungsmessung äh, spricht, ähm, die die größte Firma aus aus Boulder, aus Amerika, Stride, die 2015 dann angefangen haben, ähm, das mit ihrem ersten Sensor zu versuchen, was dann quasi wirklich erstmal so ein Ja, Pilotprojekt äh, war, sage ich mal, damals auch noch als Brustgurt, also wirklich auch von der Messung entfernt, ähm, einfach nur, um das mal auszuprobieren, wie entwickelt sich das, auf den Markt zu bringen und Erfahrung zu sammeln und zwei Jahre später, dann 2017, das erste Mal mit einem Schuhpott, wo eben mehrere Sensoren verbaut sind, ähm, Temperatursensoren, Beschleunigungssensoren, ähm, die das eben messen. Und äh, das dann so abbilden, dass man danach dann auch wirklich einen Wattwert hat, an dem man sich orientieren kann, der eben all das leisten soll, ähm, was ich gerade aufgezählt habe. Also die Einordnung, wie ist wirklich die die reine Leistung und nicht, wie ist nur die Geschwindigkeit.
2: Ja, da hast du ja schon so viele Sachen angeteasert, darauf kommen wir gleich (lacht) nochmal drauf zu sprechen, um da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen zu können und eben ein bisschen aspektorientiert zu arbeiten. Wie gesagt, du hast genannt, was da alles so mit reinspielt. Da würde ich jetzt gleich dran anknüpfen. Und wenn du eventuell nochmal schildern könntest, wie diese Leistungsmessung im Laufen dann genau funktioniert. Also, du hast von einem Brustgurt gesprochen als erstes Gadget, um überhaupt diese Messungen vornehmen zu können. Aber wie sieht da die Umsetzung letztendlich aus? Ja, das ist halt, das? Eine,
0: das ist eine Unterscheidung, ähm, zwischen jetzt Radfahren und Laufen eben dahingehend, dass beim Radfahren die Leistung wirklich gemessen wird. Also bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel, was halt mittlerweile viele haben, Leistungsmessung an der Pedale. Also ja. den den Druck und die Kraft, die du auf die Pedale bringst, äh, die wird dann eben auch in in Watt quasi angezeigt. Also es ist eine direkte Übertragung. Das ist beim Laufen eben nicht so. Es ist jetzt nicht so, dass du den Sensor nimmst und du äh, tust den irgendwie unter die Sohlen äh, und hast sie dann in oder in, in die Schuhplatte rein, klebst also so einen flachen Sensor, den du da raufklebst und der misst wirklich äh, die Kraft vom Fußabdruck oder sowas. Also vielleicht kommt sowas in der Richtung irgendwann nochmal, ähm, aber so ist es eben nicht. Also mittlerweile ist so der der Status Quo, zumindest bei, bei Stride, ähm, dass es ein normaler Footpot ist, wie man ihn auch kennt, äh, in, in vereinfachter mm. Form, ohne die... Ja, also es gibt ja auch normale Footpods für deutlich weniger Geld, ähm, die eben dann nur äh, Bodenkontaktzeit, Schrittfrequenz messen und ähm, eben nicht so viele interne Sensoren verbaut haben. Ähm, da ist es jetzt halt eben so, dass ähm, auch letztendlich da ein Algorithmus hintersteckt, der eben ähm, aus diesen gemessenen ähm, Metriken sage ich jetzt mal, also die verschiedenen Sensoren. Die neueste Generation hat eben auch einen, einen Windsensor drin. Also die differenziert nochmal, wie viel Leistung bringst du quasi auf, um den Windwiderstand äh, zu durchbrechen oder wie viel mehr Extra Leistung musst du erbringen aufgrund der Gegebenheiten, der äußeren Bedingungen, also des, mhm. des Windes explizit. Und äh, von all diesen Messungen wird dann eben ähm, der Wert erzeugt, aber der reine Leistungs- oder Kraftwert wird eben nicht gemessen. Das heißt, es kommt schon äh, dadurch zustande, dass die ähm, jeweiligen Daten gesammelt werden und, und ich sage nochmal, verrechnet werden,
1: Mhm. ähm,
0: im Gegensatz halt zu der direkten Messung wie wie beim Radfahren. Ähm, Ist aber schon so, dass die ähm, Daten da im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten der ähm, Leistungserfassung beim Laufen halt schon gemessen werden und nicht geschätzt. Ähm, Worauf ich da hinaus will, ist so ein bisschen, es gibt äh, Uhren, ähm, die das verbaut haben quasi mit integrierter Wattmessung beim Laufen, am Handgelenk, also da brauchst du nicht mal einen ähm, externen Sensor, das ist eben einfach aufgrund, aufgrund von einem äh, Algorithmus der Beschleunigungssensor, äh, also nicht ja eben halt nicht Sensoren, sondern die Beschleunigung deiner Laufgeschwindigkeit aufgrund der Daten der Uhr. Und wenn man, mhm. äh, also die die grundsätzliche Problematik, die da eben besteht, ist die, dass wenn du eigentlich ja sicher sein möchtest, wie viel Leistung erbringst du, auch wenn ein GPS mal ausfällt, also im Wald oder bei einer Unterführung oder so und du möchtest dich, möchtest dich daran orientieren, ähm, da musst du eben entkoppelt sein von dem GPS. Und wenn du jetzt eine, ähm, eine Messweise hast, äh, wo dann ein großer Bestandteil des Algorithmus ähm, aufgrund, des GPS stattfindet, dann hast du natürlich den gleichen Fehler immer noch auch in den Wattmessdaten und im GPS und hast damit eigentlich nichts gewonnen ähm, oder wenig. Deswegen ist halt diese Unterscheidung zwischen einem Sensor, der wirklich dann auch äh, Sachen misst ähm, und daraus die Daten erzeugt, nochmal so eine grundlegende Unterscheidung vielleicht. Also das sind so die Mhm. beiden ähm, Trennungen, die man treffen kann. Einmal Unterschied zwischen ähm, Radfahren und Laufen generell und dann auch die unterschiedlichen Messweisen, die es mittlerweile auch beim Laufen selbst gibt.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher. Du kannst auch sagen, wenn du anderer Meinung bist, inwiefern würde das jetzt zu weit führen, wenn wir mal auf diese einzelnen ähm, Messungen eingehen, die stattfinden, während man so einen ähm, Stride-Sensor beispielsweise benutzt?
0: Ja, können wir gerne mal machen. Also es ist die die Frage natürlich, was, also ich ich bin, bin da nicht, ich weiß auch nicht inwieweit das vielleicht sogar ein Betriebsgeheimnis ist, kann dir jetzt nicht aufdröseln mathematisch, wie viel Einfluss welcher Faktor hat, um dann am Ende die Wattzahl zu erzeugen, die man in seiner Auswertung sieht. Aber wie gesagt, also die Sensoren, die da verbaut sind, sind äh, Bewegungssensoren, Beschleunigungssensoren, Wärmesensoren, also Temperatursensoren und jetzt mittlerweile bei der neuesten Generation eben auch äh, Windsensoren, wo man eben merkt, also relativ komplex, ähm, wo du dann eben die wichtigsten Metriken auch abbilden kannst, also die Beschleunigung, ähm, dann natürlich auch sowas wie Schrittweite, ähm, vertikale Höhe, äh, Bodenkontaktzeit, äh, Schrittfrequenz. Und äh, wenn du das eben dann separat durch einen Sensor erfassen kannst und dann eben nicht nur durch eine, eine Schätzung von der Uhr selbst oder ähm, mittlerweile kann man das ja auch mit Brustgurten machen ähm, oder dann auch, äh, wie wie schon gesagt, normale Footpots, die weniger komplex sind, sage ich jetzt auch mal und dann auch weniger äh, teurer, können natürlich einen Teil von diesen Metriken auch abbilden, aber eben nicht in der Komplexität und auch nicht äh, alle von den eben genannten, das ist so ein bisschen halt noch das, Alleinstellungsmerkmal, was Stride jetzt hat im Vergleich zu den Möglichkeiten, die man eben hat, wenn man jetzt nur eine Uhr ähm, hat, die da aufgrund der eigenen äh, Daten, die eben auch nur durch die Uhr erfasst werden, äh, Wattzahlen ausspuckt oder äh, Garmin zum Beispiel bietet das ja an als äh, Garmin-Connect-Feld, was man sich dann runterladen kann. Mhm. Dann kann man eben ähm, auch einen einen separaten Sensor verwenden, den kann man hinten an der Hose festmachen
2: Mhm. Ähm,
0: oder auch mit mit einem Brustgurt mittlerweile ist das auch äh, möglich, weil dann da Bodenkontaktzeiten und all so eine Geschichten auch erfasst werden äh, und das dann verrechnet wird.
2: Okay. Ja, inwiefern sich welche Methode beziehungsweise welche Anbieter da für wen entsprechend lohnt, können wir gerne nachher nochmal beleuchten. Also, falls du Empfehlungen abgeben möchtest, können wir darauf gerne nochmal zu sprechen kommen, weil das soll jetzt natürlich hier auch keine Werbeveranstaltung für Stride sein, sondern es ist einfach nur der Fakt, dass Stride da momentan extrem genau ist und eben so eine hohe Datenlast aufzeichnen kann, so dank des Sensors, richtig?
0: Ja, also die sind einfach eben äh, etabliert dahingehend, dass sie auch äh, auf der Ebene wenig Konkurrenz haben. Und sie es auch geschafft haben, im im Laufe der Jahre sich bei den Leistungssportlern ähm, zu etablieren. Also es ist halt so ein bisschen da, wo man halt hinguckt oder mit wem man auch spricht, haben eben auch viele Profiathleten mittlerweile Erfahrungen damit gesammelt. Und die Konkurrenz ist eben da noch nicht so groß, einfach weil das Thema als solches auch äh, auch noch nicht so ausgereift ist, wie es eventuell mal irgendwann äh, sein wird, wobei man schon sagen muss, also ich bin ja jetzt auch jemand, der seit 2017, also jetzt mittlerweile auch schon fünf Jahre, sehr, sehr regelmäßig das benutzt und auch durch die verschiedenen Generationen äh, da mal durchgelaufen ist und auch äh, verschiedene Systeme verglichen hat, unter anderem ja auch für Artikel und damit relativ viel schon ausprobiert hat, also Laufökonomiemessungen auf dem Laufband mit verschiedenen Art und Weisen der der Wattmessung beim Laufen, Schuhtests, wo wir dann überprüft haben, lässt sich das abbilden, äh, ja. eben in, der, in, in den Wattdaten äh, von verschiedenen Sensoren, ähm, auch im Hinblick auf die Ökonomie, also viel damit auch ausprobiert, ähm, ja und man muss aber auch ganz klar sagen, da können wir später auch gern ähm, drauf zu sprechen kommen, ähm, aber das kann ich schon mal vorschieben, also auch am Stride gibt es Kritikpunkte. Und gibt es auch sicherlich äh, noch Sachen, die man verbessern kann und wo ich auch im Laufe der Jahre festgestellt habe, ähm, dass ich mit einigen Sachen da, was heißt unzufrieden, aber w- was sicherlich nicht optimal ist. Und wo, mhm. wo Stride auch nicht ähm, ganz das halten kann, was eigentlich ihr Anspruch ist oder was sie versprechen. Äh, ja. Was sicherlich ein Stück weit auch, auch normal ist, aber da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen. Also das machen wir jetzt nicht aus dem Interesse zu sagen, äh, Stride ist die beste Firma, die es gibt und so weiter. Aber die meisten äh, Erfahrungen werden eben damit äh, gesammelt, einfach auch äh, mangels Alternativen.
2: Ja, ja, da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Du hast jetzt schon die verschiedenen Unterschiede, verschiedene Unterschiede, du hast jetzt schon die Unterschiede <lacht> so ein bisschen dargestellt zwischen verschiedenen Anbietern, um Brustgurt als Sensor oder hinten an der Hose, bzw. Stride direkt als äh, Foodpot. Wie genau sind die Leistungswerte? Bleiben wir mal da bei Stride einfach aufgrund der verschiedenen Sensoren, der verschiedenen Messungen, wenn du, das, wenn du während des Lauftrainings, beziehungsweise während des Wettkampfs deine Laufleistung aufzeichnen lässt?
0: Also ein Grundsatz, der vielleicht äh, wichtig ist zu wissen oder zu sagen, gerade auch im Hinblick auf die Leute, die das vielleicht mal ausprobieren wollen oder die auch schon Erfahrungen damit gesammelt haben. Äh, Ich habe halt im im Laufe der Jahre ähm, verschiedene Sensoren auch gehabt äh, und teilweise auch mir den Spaß mal erlaubt, ähm, zur gleichen Zeit zwei Sensoren, also jeweils an einem Fuß einen anderen Sensor. Mhm. Und ähm, was halt wichtig zu wissen ist, ist, dass ähm, es eben keine Allgemeingültigkeit gibt, ähnlich wie beim Radfahren auch, es völlig normal ist, dass du wenn du zwei verschiedene Powermeter hast äh, und teilweise sogar von der gleichen Firma oder sogar das gleiche Modell, also halt nicht dasselbe, sondern das Gleiche, ähm, du da mhm. trotzdem äh, Varianz haben kannst und das ist bei den ähm, Footpods ganz genauso, sogar bei zwei äh, Stride-Sensoren. Also ich hatte da okay. durchaus schon eine, eine Varianz von drei bis fünf Prozent beim gleichen Lauf mit zwei unterschiedlichen äh, Stride-Sensoren von der gleichen Generation. Mhm. Ähm, wo man halt sagen kann, gut, redet man von irgendwie, ja gut, das hätte ich mir jetzt auch schreiben müssen, ich bin nicht der begabteste Mathematiker, aber nehmen wir jetzt einfach mal 300 Watt ähm, und dann irgendwie 5% Abweichung. Ähm kann sich jeder jetzt in der ruhigen Minute ausrechnen. Ähm, das ist, also wenn wir zum Beispiel über Differenzen beim Radfahren sprechen von 20 Watt, das ist ja teilweise eine, eine Entwicklungsleistung und eine Trainingsleistung. Also jetzt mal im, im Schwellenbereich zum Beispiel 20 Watt, mehr oder weniger Schwelle, das ist ja äh, durchaus mania Training.
2: Ja, also man kann ähm, sagen.
0: Ob dir das dann einfach bei der gleichen Leistung ein anderer Sensor ähm, ausgibt im Vergleich zum Tag vorher, weil du ein anderes Gerät benutzt, ähm, macht ja durchaus einen großen Unterschied. Das heißt, da ist einfach äh, wichtig zu wissen, die, die Unterschiede gibt, das heißt, möchte man äh, seinen Leistungsverlauf aufzeichnen, wirklich auch langfristig, ist es halt immer das Beste, wenn du denselben Sensor benutzt ja. ähm, oder zumindest, wenn du eben das mal ersetzen musst, ähm, beispielsweise weil irgendwie kaputt gegangen oder verloren oder aufgebraucht, äh, dann zumindest die gleiche Messweise, weil man kann halt schon sagen, ähm, dass es keine Einheitsgröße gibt, eben weil ähm, dadurch, dass nicht Kraft gemessen wird, sondern jede Messweise, jede Firma ähm, seinen eigenen Algorithmus hat, ist es eben keine keine vergleichbare Baseline. Also du wirst immer den Unterschied haben, und das hat sich durch die Bank weg bestätigt, auch über die Jahre, ähm, die äh, Wattdaten zum Beispiel von den Polaruhren. Um, die sind um einiges höher als das, was ein Stride misst oder auch die Messweise, die du bei Garmin dann verwenden kannst mit dem Pot oder auch mit dem Brustgurt. Um, mhm. Und da haben, also das sind teilweise wirklich Differenzen von über 100 Watt bei einer Dauerlaufleistung. Also ich kann mich daran erinnern, das letzte Mal, als ich äh, die drei Messweisen äh, zeitgleich äh, verglichen habe für einen Artikel eben. Ähm, war der äh, war der Polar, also die Polar-Uhr in dem Fall, da gibt es ja keinen separaten Sensor oder habe ich keinen verwendet, ähm, im 400er-Bereich, äh, während irgendwie ähm, Garmin 308 Watt, glaube ich, und äh, Stride irgendwie so 315 hatte, also teilweise 100 Watt-Differenz. Ähm, und das ist ja per- also per se, deswegen gibt es da ja nicht richtig oder falsch, weil ja. die, diese objektive Größe, äh, Fußabdruck erzeugt, äh, Kraftwert X, sage ich jetzt mal, der soll gemessen werden, dann könnte man sagen, gut, da gibt es irgendwo re- einen realen Wert, dem kann man sich äh, versuchen zu nähern, das ist ja gar nicht der Anspruch hier, also das muss man schon unterscheiden. Wichtig Mhm. ist eben nur, dass man diese Kenntnis darüber hat und dass man nicht mit mit jemand anderem drüber reden kann, so hey, du hast doch auch Wattmessung mit deiner Polaruhr, ich verwende hier den den Stride-Sensor, wie bist du denn beim letzten, was war denn deine Leistung beim letzten 10-Kilometer-Lauf-All-Out? Ja. Also das wäre halt Äpfel mit Böhn vergleichen. Mhm. Das ist einfach nur wichtig, das zu wissen, einfach zu der Unterscheidung, Leistungseinordnung, auch mit anderen Leistungen und anderen Sportlern, aber eben auch für sich selbst. Wenn man mal gucken will, wie viel besser bin ich denn in den letzten drei Jahren geworden und ich schaue mir die Zeiten an und ich schaue dann vielleicht auch mal bei den Wattdaten rein, dann wäre es eben schon wichtig, dass, dass es im Idealfall halt derselbe Sensor ist, weil ich das teilweise auch hatte diese ähm, diese Unterschiede von teilweise 20 25 Watt im, im Rahmen von einer Wettkampfgeschwindigkeit da hatte ich dann auch Daten da war ich 2018 äh, glaube ich bei einem bei einem Halbmarathon habe ich da Werte gehabt die ich zwei Jahre später als ich deutlich deutlich fitter war beim Laufen ähm, gerade so äh, bei 10 Kilometer Solo erzeugt habe zu einem Zeitpunkt als ich deutlich fitter war Krass, und ähm, okay. deswegen muss man wenn man sich damit eben auch beschäftigt und das ist auch so ein Punkt also da das muss man wollen also von, mhm. von alleine das Ding zu benutzen, wird einen niemals schneller machen und das ist sicherlich ja. auch ein Tool, das kann man ganz grundsätzlich sagen, das erfordert einfach Interesse, sonst bringt es einem nicht viel. Also das zu benutzen und dann liegen zu lassen, dafür ist es zu schade und da braucht man auch einfach die Motivation und auch die Zeit, sich da so ein bisschen reinzufuchsen, weil richtig spannend und auch richtig nützlich wird es erst, im Laufe der Monate und vielleicht sogar Jahre, wenn man diese Erfahrungswerte hat und wenn man da verschiedene Sachen auch nachvollziehen kann. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die sind auf jeden Fall ähm, wichtig zu wissen, wenn man mit dem Gedanken spielt, ähm, das überhaupt zu benutzen und sich dann fragt auch, wie man das am besten benutzen kann.
2: Ja, da knüpft auch direkt die nächste Frage an. Und zwar, auf welche Messwerte gucke ich mir denn an, um meine Laufeinheiten oder vielleicht eben auch Wettkampfleistungen auswerten zu können?
0: Also ich gucke mir da ganz stumpf wirklich nur die Wattzahlen an.
2: Okay, und du vergleichst dann halt mit einer ähnlichen Belastungseinheit oder beziehungsweise mit einem ähnlichen, wenn wir jetzt bei 10 Kilometer sind, einen anderen 10 Kilometer all out lauf
0: Genau, also du hast natürlich die Möglichkeiten, ähm, so ein bisschen generell die äh, die Leistung allgemein einschätzen zu können. Also welche mhm. Leistung ist ähm, im Normalfall, welche Geschwindigkeit? Und dann siehst du ja verschiedene Abhängigkeiten von Untergrund. Laufe ich das auf einem Kiesweg, laufe ich auf Asphalt? Äh, wie viele Höhenmeter hat äh, oder gibt es während der Strecke also zehn Kilometer? Lauf A zu 10 Kilometer Lauf B, wenn du da bei dem einen 5 äh, Höhenmeter drin hast, bei dem anderen 80 wirst du auch feststellen, dass du einfach bei den Bergauf- und Bergabpassagen bei den Kilometern wahrscheinlich sogar langsame Kilometer bergauf hast, wo die Geschwindigkeit deutlich niedriger ist, logischerweise, aber wahrscheinlich, dass die Kilometer sind im Zweifelsfall, je nachdem, wie du es payst, die am meisten Leistung Mhm. erbracht haben, was ja logisch ist. Und diese Zusammenhänge siehst du dann eben ganz gut dargestellt. Und vielleicht, um jetzt mal bei einem ähm, relativ aktuellen Beispiel zu bleiben, also am letzten Wochenende äh, hat ja der Collins Cup stattgefunden, und äh, Frederik Funk ist auch so jemand, der mittlerweile auch seit Jahren ähm, Badmessung im Laufen äh, benutzt über, über den Stride-Sensor und Dan Lorang ja auch bekanntermaßen ein Trainer, der ähm, auch äh, das für willkommen heißt, äh, sich solche Sachen mal genauer anzuschauen. Ja. Und der zum Beispiel nach dem Wettkampf dann gemessen, ich glaube, auf den 18 Kilometern ähm, 360 Watt. Das ist ein Schnitt von 3,29 gelaufen und hat dann auch mhm. dazu gesagt, also normalerweise bei der Leistung, das sind so fünf Sekunden pro Kilometer schneller sonst. Und jeder, der den äh, Laufkurs in Chamorin kennt, da geht es von äh, Rasen zu Sand und dann äh, noch 15 Kurven <lacht> und so weiter. Und das ist eben auch mal ganz interessant, dass äh, mit diesen, das, deswegen meinte ich halt auch, über die Jahre kriegt man ein Gefühl dafür, welche Leistung ist welche Geschwindigkeit und wie habe ich das einzuordnen. Dann hast ja. du natürlich die Möglichkeiten, wenn wir jetzt ähm, vom Profifeldern reden, dann guckst du natürlich auch auf die Konkurrenz, dann siehst du am Vortag, ein Gustav Iden läuft auf dem Kurs, ein 3,19er-Schnitt ist er, glaube ich, gerannt, der ist aber auch schon über drei Kilometer länger, bei einem 70-3, einen Schnitt von 3,11 gelaufen, das heißt, mhm. da kannst du auch so ein bisschen einordnen, wie stehst du da im direkten Vergleich, ähm, aber wenn es dann eben solche Möglichkeiten gibt, eben auch für dich selber, dann hast du da eine Einordnung, die objektiver ist. Weil sonst kannst du natürlich auch sagen, gut, 3,29, da bin ich auch schon irgendwie mal deutlich schneller gelaufen. Ähm, wenn du dann aber siehst, ist die gleiche Leistung, dann passt das eben auch alles. Und wenn sich das mm. dann noch in der Relation zur Konkurrenz abbildet, dann hast du eben äh, ein, ein Bild am Ende und eine Interpretation, mit der du mehr anfangen kannst. Und das ist natürlich einfach einfach sehr wertvoll, wenn du eben sehen willst, wie, wie ist denn meine Leistungsentwicklung? Wie kann ich das bewerten? Wo kann ich vielleicht noch irgendwas verbessern? Ähm, ja, genau, das äh, um jetzt ein prominentes Beispiel zu nennen.
2: Ja, ich bin da selber auch mal gestartet vor drei Jahren. Da habe ich dich übrigens gesehen in der Wechselzone. Am, am Arbeiten. Ich- ja, genau, du warst am Arbeiten, ich am Wechselzone einrichten. Und das ist eigentlich ein ziemlich dankbares Beispiel für das, was du jetzt gerade genannt hast, weil diese Laufstrecke, die ist also aus meiner Sicht wenig zumutbar. Also es ist so undankbar, wirklich. Und daher ist es ganz interessant, wenn wenn Frederik Funk da eben die entsprechend gleiche Leistung gebracht hat für eine normalerweise viel schnellere Pace, aber dass eben dort aufgrund dieser verschiedenen Untergründe, Kurven um die Longierzirkel, Rasen, teilweise nicht gemäht, was weiß ich was. Ähm,
0: ja, Und du, du, hast spannend. Es, du hast es ja im Triathlon beispielsweise auch, dass äh, es ganz viele Kurse gibt, wo die Strecke mal 500 Meter äh, kürzer ist. Also dann hast du im Zweifelsfall, weil die Strecke zu kurz ist, deine Pace ist eigentlich langsamer als sonst, weil vielleicht vor beim letzten Wettkampf hat die Strecke gepasst, hast du einfach eine unfassbar harte Strecke im Sinne von Untergrund oder Höhenmeter. Und am Ende, ähm, wenn jemand die nur die Zeiten sieht, aber den Kurs gar nicht kennt, dann sind die also sehen die Zeiten gar nicht langsam aus, weil sich das dann quasi wieder ausgeglichen hat damit, dass ja. die Strecke beim Halbmarathon nur 20.5 lang war oder 20.6. Mhm. Ähm, das heißt, da eben für sich selbst das äh, sehen zu können, Ähm, Ist natürlich besser, als dann sozusagen, ach passt irgendwie schon alles, weil da äh, das halt ein bisschen sehr blauäugig, dafür ist Triathlon dann halt nicht der der richtige Sport und die Strecken auch nicht immer irgendwie offiziell amtlich vermessen wie bei Straßenläufen und äh, deswegen spielt es im Triathlon halt umso mehr eine Rolle, wenn du es wirklich dann halt genau nachvollziehen willst überhaupt.
2: Ja, sprengt vielleicht hier vom Thema her ein bisschen in den Rahmen, aber es finde ich ganz spannend, das habe ich nämlich jetzt die letzten Wochen, seit die Saison so im Zenit ist, wieder festgestellt, dass du einfach einzelne Wettkämpfe von verschiedenen Leuten nicht vergleichen kannst. Also keine Ahnung, wenn jetzt jemand beim Frankfurt, also Anna beispielsweise beim Frankfurt City Triathlon gestartet ist wie bei Mitteldistanz, ich beim 73 Westfriesland, noch irgendjemand, also dann eine Kollegin von uns startet in Erken, das sind alles verschiedene Strecken, teilweise eben nicht auf dem Punkt die 21,1 Kilometer oder was weiß ich nicht alles. Das darf man, dann sind wir wieder bei dem Beispiel, was du vorher genannt hast, du darfst aber nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also ich an der Seite, also mal als Randnotiz hier droppen, das ist schon ganz wichtig, dass man sich das immer noch mal vor Augen hält.
0: Ja, das ist ja so das Paradebeispiel für Triathlon als Sportart generell, ne? ja. das ist ja auch die, das, die Begründung schlechthin, die ich auch so unterschreiben würde, warum ähm, Rekorde jetzt... Ich würde nicht sagen, keine Rolle, aber auf jeden Fall eine untergeordnete Rolle spielen, weil du hast immer noch ähm, oder in den meisten Fällen Zeiten von Top-Athleten ähm, aus Vorjahren auf der gleichen Strecke. Ähm, natürlich sind die Bedingungen da andere, aber da kann man schon immer eine Tendenz feststellen. Ähm, aber was am Ende wirklich wertvoll ist, ist dann, wenn du dich mit Leuten vergleichst, die an dem Tag ähm, zu den Bedingungen auf der gleichen Strecke waren, so da kannst du was äh, was draus ziehen im Vergleich zur Konkurrenz und dann eben aufgrund deiner Aufzeichnung und wenn man dann eben die Möglichkeit hat, beim beim Radfahren und beim beim Laufen im Zweifelsfall dann seine Leistung wirklich auch erfassen zu können, dann mhm. ähm, gibt einem das vielleicht auch im Hinblick darauf, wie wie sehr freuen kann ich mich denn jetzt über die Leistung auch ein bisschen mehr äh, Aufschluss, als es einfach so hinzunehmen und manchmal vielleicht auch nicht so richtig zu wissen, ach, wäre ich vielleicht unter anderen Bedingungen schneller gewesen oder äh, eigentlich hatte ich das Gefühl aufgrund meiner Trainingsdaten, ich bin deutlich besser geworden ähm, und ja, das gibt einem dann schon so ein bisschen Gewissheit und äh, vielleicht auch mal ein gutes Gefühl oder ein schlechtes, aber ich äh, sage jetzt einmal, im besseren Fall halt ein gutes.
2: (lacht) Ja, davon gehen wir einfach mal aus. Da können wir eigentlich die Brücke hier ganz kurz nochmal schlagen, obwohl du es auch vorhin schon gesagt hast, dass wenn jetzt du irgendwelche Wattwerte vergleichen würdest mit sagen wir mal Läufern, die dich oft im Training oder auch bei Straßenläufen begleiten, wo ihr sagen würdet, ihr seid so ungefähr ein Level und da würde es sich vielleicht sogar lohnen, mal zu schauen, was an Leistung da so zusammenkommt inwiefern ist es denn überhaupt sinnvoll, diese Wattwerte zu vergleichen, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht alle mit dem Stride unterwegs seid?
0: Ja, also das ist ja, <lacht> da, da, ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, da ist natürlich auch die Abhängigkeit, das ist ja eine, eine ewig lange Diskussion, die schon beim Radfahren ähm, stattfindet, in Abhängigkeit mhm. der Kurse, was bedeutet die absolute Wattzahl und was die relative, also quasi kraft last ist Watt pro Kilo nicht quasi die der, der relevante Faktor, ja. ähm, wo man halt sagen kann, ja, bei einer flachen Strecke nicht unbedingt, sobald da ein paar Höhenmeter drin sind, äh, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und das ist beim Laufen natürlich ganz ähnlich. Also wenn du jemanden mit 90 Kilo ähm, hinstellst an eine Startlinie und jemanden mit 60 und du lässt beide laufen und haben die gleiche Endzeit, ähm, kannst du davon ausgehen, dass derjenige, der schwerer ist, auch in der absoluten äh, Leistung mehr Watt erbringen wird. Ähm, ja, das, gut, das, genau, das, das liegt halt in der Sache. Das musst du natürlich dabei auch so ein bisschen berücksichtigen, wenn du jemand anderen fragst, hey, du hast doch auch einen Stride-Sensor, was sind denn da so deine Trainingsbereiche? Und äh, so, so eine ähnliche Tendenz ähm, hast du ja beim Radfahren auch. Also das, da gibt es schon so eine gewisse Übertragbarkeit. Ähm, und nichtsdestotrotz äh, würde ich halt in erster Linie immer dabei bleiben, also vergleich's mit deinen eigenen Daten. Also protokolliere das. Ähm, im Sinne von äh, Entwicklung der Fitness im Laufe mhm. der Zeit, innerhalb einer Saison, über die Jahre und guck, wie sich deine Trainingsbereiche entwickeln, also das ist halt schon so, je mehr Daten du da reingibst und je häufiger du das benutzt, ähm, desto mehr kann dann auch, äh, sag ich mal, das, das System, also jetzt zum Beispiel die äh, Stride Software damit anfangen, also die spuckt dir dann auch selbst die Trainingswerte aus anhand der Critical Power ähm, mhm. und äh, das ist dann quasi der vergleichbare Wert, den es da beim Radfahren auch gibt, also ein ähm, Quasi ein Top-Wert, um das jetzt mal ganz basal zu erklären, an dem dann ähm, deine Trainingsbereiche errechnet werden, wo dann fünf, sechs Zonen und äh, da weißt du eben, bei welcher Intensität soll ich mich in welchem Bereich befinden. Das kannst du natürlich, je nachdem, welches System du benutzt, ähm, auch anders ableiten oder das einfach ähm, quasi dein Training anders steuern, den Stride oder deine Wattmessung mitlaufen lassen und dann mhm. selbst gucken, in welchen Bereichen bewege ich mich denn, wenn ich meine Intensität so erfülle, wenn ich sicher sein kann, dass ich sie auch erfüllt habe. Also das so ein bisschen entgegengesetzt herleiten. Äh, ich würde aber schon mal sagen, Interesse halber kann man da auf jeden Fall sich mal drüber austauschen. Ähm, aber diese Sachen muss man natürlich auch im, im Hinterkopf haben, wenn man sich damit dann vergleicht. Also kann man sich natürlich auch mal einen Spaß draus machen und errechnen, wie ist denn dein Watt pro Kilo Wert, äh, ja. und da so ein bisschen äh, drauf gucken, aber das, das sind so Faktoren, die man da auf jeden Fall ähm, im Hinterkopf haben sollte. Und wie gesagt, das Wichtigste ist halt eben, ähm, gleiches Messsystem mit gleichem Messsystem zu vergleichen.
2: Ja, das heißt, wir schauen dann eher, wenn man sich damit beschäftigen möchte, auf das relative Verhältnis, ja. was du sagst, Watt pro Kilogramm war alles andere. Ja, für, man halt erstmal ins Verhältnis stellen.
0: Genau für dich selbst natürlich die absoluten Zahlen. Ähm, ich hatte jetzt noch nie den Extremfall, dass ich über einen Winter irgendwie zehn Kilo zu oder abgenommen habe <lacht> äh, und wie sich das dann entwickelt. Also äh, da könnte man dann auch für sich selber irgendwie gucken. Ähm, Klar, wie, wie hat sich das dann verändert? Also bringe ich jetzt mehr Leistung, bin aber deutlich langsamer. Wenn ich dann 10 Kilo zugenommen habe, vielleicht ist das dann auch ein möglicher Faktor. Wie gesagt, damit habe ich jetzt nicht so viele Erfahrungswerte. Das wäre mal ganz interessant, ob sich das dann wirklich deutlich niederschlagen würde. Aber so reicht es eigentlich schon aus. Und, und da geht das sogar bis hin in die Richtung. Und ich habe letztes Jahr relativ viel in der Trainingsgruppe im Frühjahr trainiert. Und konnte da anhand der Daten, also wenn es jetzt quasi um um, äh, Reliabilität geht, also wie äh, Mhm. zuverlässig äh, bei wiederholten Messweisen der Wert äh, zuverlässig ist, ähm, um um das jetzt mal so äh, aufzudröseln, äh, dann... Konnte ich da sogar feststellen, dass wenn ich, also anhand der Windmessung beim neuen Stride-Sensor, wenn ich an erster Position auf der Bahn, an zweiter, an dritter, an vierter gelaufen bin, hatte ich, wenn ich ganz hinten gelaufen bin, wie die gleichen Splits auf der Bahn erreicht haben, konnte ich in den Wattdaten sehen, dass ich einfach weniger Leistung erbringen musste. Also Geil. es ist da schon schon wirklich sehr, sehr differenziert. Also es macht schon einen Unterschied, wenn da irgendwie 8 Watt oder so zwischen liegen, obwohl du dann von Bereichen von irgendwie knapp vier 400, 400 äh, redest, was um Gottes Willen auch noch ein Punkt nicht vergleichbar ist mit den Wattwerten vom Laufen. Äh, vom, vom Radfahren. Also ja. la- Laufen und Radfahren sind wirklich zwei äh, komplett andere Paar Schuhe eben, dadurch, dass es nicht äh, die gleiche Baseline hat und äh, wenn da dann Leute rumlaufen und sagen irgendwie, ja, meine Dauerläufe mache ich alle bei bei 340 Watt und äh, mhm. da denkt man, oh mein Gott, äh, 340 Watt auf dem Rad, das kann ich ja keine Minute fahren, so ungefähr. Ähm, das ist nicht das Gleiche. Also ähm, okay. da, das muss man wirklich völlig entkoppelt voneinander betrachten. Also das ist auch nochmal so ein, so ein vielleicht wertvoller Hinweis für Leute, die nicht ganz genau wissen, was kann ich dann irgendwie. Ähm, daraus ziehen und, und wie muss ich das interpretieren. Aber das war mhm. eben für mich ganz spannend, als ich mir das mal genauer angeguckt habe. Irgendwie läuft es 2000, 3000 Meter Intervalle, 3, ähm, 4, fünf Wiederholungen, bist mit vier, fünf Leuten da, wechselst die Position mal durch äh, zwischen den Intervallen, da konnte ich halt wirklich sehen, ob ich vorlaufe an erster Stelle oder an fünfter Stelle oder vierter Stelle äh, und wir laufen die gleichen Splits. ähm, Ja, das das kann man anhand äh, der der Wattdaten dann schon tatsächlich sehen. Das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Also das geht halt eben dahin, das ähm, ist schon sehr, sehr ausgereift im Hinblick darauf, das ist jetzt kein Zufall, ob da mal eben 10, 20 Watt mehr oder weniger stehen. Also wenn du denselben äh, Sensor benutzt, dann äh, kannst du dich da im Normalfall auch wirklich drauf verlassen.
2: Das ist ein gutes Stichwort, weil meine nächste Frage nämlich lautet, inwiefern Leistung und Pace zusammenhängen? Wenn man jetzt vor allen Dingen die unterschiedlichen äußeren Gegebenheiten ähm, noch mit in Betracht zieht, aber das können wir quasi im nächsten Schritt machen. Bleiben wir mal bei deinem Beispiel jetzt. Ich glaube, ihr habt auf der Bahn trainiert, nehme ich an. Ja. Inwiefern könnten wir denn da jetzt einen Zusammenhang herstellen? Beziehungsweise du hast es ja gewissermaßen ein Stück weit auch schon beantwortet.
0: Ja, also man kriegt, das ist wie beim, da wieder ein angemessener Vergleich, man kriegt halt ein Gefühl dafür, also wie viel, ja. wie viel Leistung muss ich dann so im, im Schnitt ähm, erbringen bei halbwegs normalen Bedingungen oder bei Bedingungen, wie ich sie dann äh, im Normalfall vorfinde, für, für welche Geschwindigkeit und äh, dann bekommst du eben auch ein Gefühl dafür, was krasse Ausreißer bedeuten oder wann mhm. da irgendwas äh, irgendwie dann anders sein muss als sonst wo du dann gucken musst, okay, was war jetzt der Faktor, der dafür gesorgt hat, dass ich deutlich schneller oder langsamer war. Aber was sich eben immer anbietet, ist dann, was ja sehr standardisiert ist, unabhängig jetzt von Streckenprofil, aber abhängig von äußeren Bedingungen. Nur, Also wenn du es halt nicht willst, musst du Laufband laufen. Das Mhm. findet aber in der Realität natürlich selten statt, sind natürlich Bahnläufe. Also wo ja. du keinen Höhenmeter drin hast, äh, wo du dann vielleicht so ein bisschen Gruppendynamik hast ähm, und wo du dann einfach mal, wenn du da 5.000 Meter All-Out läufst, 3.000 Meter, 10.000 Meter, wie auch immer oder einfach mal ein Training ein längeres Intervall ähm, wo du da natürlich äh, so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen kannst, okay, was äh, bedeutet äh, Wattzahl XY für die äh, für die Geschwindigkeit? Ähm, mhm. Dann bekommst du natürlich auch ein Gefühl dafür Übertragbarkeit auf die Straße, wann bist du da langsamer, wie viel bist du langsamer bei vergleichbarer Leistung? Ähm, und deswegen meinte ich auch, das ist halt ganz wichtig dabei, das kannst du nicht einfach so festhalten, das kann dir auch kein System irgendwie eintragen. Das sind Erfahrungswerte, die musst du über die Zeit einfach sammeln. Und ähm, das äh, ist dann auch so, du bekommst du bekommst Routine. Also du irgendwann ist es dann so, da schaust du nach den Trainingseinheiten äh, auf die Werte und dann kannst du sofort damit äh, was anfangen und die so ein bisschen einordnen, mhm. aber das braucht eben seine Zeit. Und dann hast du auch so im Hinterkopf, ah okay, irgendwie beim letzten, was weiß ich, 5000 Meter Lauf oder beim letzten äh, Triathlon hatte ich die und die äh, Oder man guckt das nochmal nach ähm, und äh, vorher steht man natürlich so ein bisschen da und äh, sieht da lauter Zahlen oder guckt sich dann die Kurve an, am Anfang so hoch und dann irgendwie in den den Pausen oder beim Pacing hinten raus, wie viel langsamer geworden, deckt sich das damit und das ist eben äh, auch so ein bisschen Spielerei. Und äh, mhm. sicherlich auch die Frage, gut, wann und wie viel kann mir das dann wirklich nützen, um was damit anzufangen und wie viel ist es einfach okay, das ist für Leute, die wollen eben noch eine andere Abbildung von ihrer Leistung haben und wollen sich damit auch beschäftigen und interessieren sich dafür, ähm, ja, das äh, muss, muss dann jeder auch so ein bisschen für sich beantworten.
2: Ja, ich fand es ganz schön, auch in der Vorbereitung zu lesen, wie du schreibst, einige sehen das halt einfach nur als Spielerei und ich weiß zum Beispiel auch aus meinem Familienkreis, da wird jetzt gar nicht noch irgendwie ein Powermeter sich zugelegt fürs Fahrrad, sondern äh, eher darauf verzichtet, weil das dann bedeuten würde, weitere Daten, die irgendwie in die Trainingsauswertung mit einspielen und dann ist es natürlich auch eine Frage der Ambition, ne? die hinter dem Training stecken oder ob das nicht eher ein weiterer Stressor, äh Stressator wäre an der Stelle. Deshalb äh, wurde sich dagegen entschieden. Das kann ich auch total verstehen.
0: Ja, ich kann es auch, auch total verstehen, äh, wenn man sagt, im Laufen ist einfach auch ein bisschen too much. Weil wie schon gesagt, beim, beim Radfahren hat es noch einen größeren Einfluss. Da sind auch im mhm. Querschnitt die äh, Strecken ein bisschen länger und auch durch die durch die orthopädische Belastung äh, kann man eher dazu neigen zu überpacen. Also ja. äh, dann, das passiert dir nicht einfach mal so, dass du äh, losläufst im Triathlon und die Wenigsten laufen dann einfach mal hoch den ersten Kilometer in 2,50 äh, mhm. und stellen dann fest, war keine gute Idee. Also da kommst du eher an dein Limit, als dass du bei einer Distanz von irgendwie 90 Kilometer auf dem Rad, wo du, wo die meisten Leute vielleicht, sag ich mal zweieinhalb Stunden, vielleicht drei Stunden, vielleicht auch schneller äh, unterwegs bist, dass du die erste Viertelstunde ein bisschen deine Körner liegen lässt. Das wird halt hinten raus äh, zieht dir möglicherweise den Zahn für den gesamten Wettkampf, weil ja dann erst das Laufen kommt. Ähm, Richtig, und ja. das Laufen ist halt im Verhältnis dann doch auch deutlich kürzer. Und ähm, würde ich auch schon sagen, dass da das äh, Körpergefühl im Normalfall ein bisschen zuverlässiger ist. Und dass du da auch gar nicht so sehr in Versuchungen äh, kommst, äh, da irgendwie Unfug zu treiben. Kann man natürlich trotzdem machen. Geht auch, auch mhm. sehr, sehr einfach. Aber das ähm, ich. Die, die Folgen sind halt, äh, würde ich sagen, im Ver- also im direkten Vergleich weniger schwerwiegend. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich auch immer sagen, also... Äh, Wattleistung beim Radfahren macht mehr Sinn als Wattmessung beim Laufen. Nichtsdestotrotz muss halt jeder für seine Situation gucken, was will ich damit erreichen und kann mir das nicht trotzdem irgendwie
2: weiterhelfen. Ja, ich muss gerade mal schauen. Ja doch, da kommen wir nachher später nochmal drauf. Dann eine kurze Frage. Welche Empfehlungen kannst du abgeben, was jetzt so die Auswertung von Leistungsdaten betrifft, wenn man sich den Bodenbelag anschaut oder die Wetterlage, Wind, Anstiege bzw. Streckenprofil allgemein. Also welche Erfahrung hast du so gemacht und was kannst du empfehlen, worauf es zu achten gilt, wenn man sich danach die Daten anguckt, nach dem Training ja, du, oder auch nach dem Wettkampf?
0: Du, du, du wirst ja... Ähm um mal so die wichtigsten Sachen, oder das Wichtigste ist ja immer, welche Leistung hast du erbracht und welche Geschwindigkeit ist dabei rausgekommen, ja, äh, was, was du natürlich nicht machen kannst, gut und, und weil diese, diese Frage hat sich Stride natürlich auch gestellt und ich glaube unter anderem deshalb ist ja überhaupt erst diese Idee entstanden, okay, wir nehmen jetzt diesen Windsensor mit rein und versuchen quasi abzubilden in Abhängigkeit des Windes. Ähm, Wie viel Leistung geht dann da zusätzlich drauf? Oder musst du leisten, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten? Oder wie viel Einfluss steckt da drin? Ähm, Also die Überlegung gab es ja und da wurde ja schon, schon auch versucht, eine erste Lösung für zu finden. Ähm, aber w- wenn man wie, also wie man so schön sagt, wenn das multifaktoriell ist, dann ist es natürlich äh, schwierig zu differenzieren, wie viel hat jetzt der Wind ausgemacht, äh, wie viel das Streckenprofil, wie viel also all diese Faktoren, die damit reinspielen, ähm, das wirst du für dich natürlich selbst nicht beantworten können. Du wirst natürlich nur sehen, ich habe Leistung äh, x und Geschwindigkeit äh, y. Ähm, da musst du dir vielleicht in, in dein Trainingstagebuch irgendwie Notizen machen, ähm, möglichst objektiv oder was es ja auch gibt äh, bei, bei Strava zum Beispiel, kannst du ja eine Ankopplung mit äh, Drittanbieter-Apps, äh, wie viel äh, Wind zu dem Zeitpunkt deiner Einheit es gegeben hat, also um das möglichst objektiv zu machen, weil wir wissen ja alle, mhm. nach nach dem Wettkampf war das ja immer der windigste Wettkampf, den wir je hatten und es war auch unfassbar heiß und äh, die Strecke war auch sowieso total langsam ähm, und also wenn du es halt subjektiv machst, dann wir neigen ja alle dazu, äh, uns das so ein bisschen schön Zu reden, ähm, ja. aber sich da, da vielleicht einfach so ein paar Notizen zu machen, ähm, wenn man sich das noch mal anguckt, äh, wie einfach die Bedingungen an dem Tag waren, ähm, ja, um, um da so ein Gefühl für zu kriegen. Aber ansonsten bleibt dir nicht, nicht viel übrig, um, um zu sehen, äh, okay, also die Leistung habe ich erbracht und die Geschwindigkeit ist dabei rausgekommen ähm, und dann eben zu schauen, wie. Ähm, Woran hat es woran hat's hier liegen?
2: Woran hat es hier liegen? <lacht> und, äh,
0: tja, wenn du halt weißt, du hast da irgendwie dir auch im Wettkampf ausgesucht, wo auf 10 Kilometer äh, 220 Höhenmeter drin sind, dann äh, brauchst du dir die Frage nicht stellen. Also wenn es ganz offensichtlich ist, dann machst du dir deine da Notiz dazu und dann wirst du auch sehen, äh, bei den einzelnen Kilometern von den Leistungen her, dass da große Differenzen sind und hat sich die Frage, wo es herkommt, äh, natürlich schnell erledigt. Und Mhm. ansonsten ist es einfach so wirklich dieser simple Vergleich, dass du einfach feststellen wirst, in in Abhängigkeit ähm, der Gegebenheiten wird äh, die Leistung einfach auch oft eine andere Geschwindigkeit bedeuten.
2: Ja. Das, was uns eigentlich zum nächsten Punkt bringt, weil sich natürlich, oder hoffe ich zumindest, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht noch nicht für diese Leistungsmessung entschieden haben oder ähm, sich davor scheuen oder was auch immer, vielleicht die Frage stellen, warum es sich denn lohnen würde oder warum es sich vielleicht in einzelnen Positionen nicht lohnen würde, was als Relationsgröße oder so als Parameter in Betracht zu ziehen, sowohl für die Performance im eigenen Training als auch nachher im Wettkampf, ob das jetzt ein Straßenlauf ist oder ein Triathlon an sich in der Kombination mit den anderen beiden Disziplinen. Inwiefern würdest du sagen, lohnt sich das für wen genau?
0: vielleicht auch auch wieder so eine ganz grundsätzliche Unterscheidung ist, ähm, dass es mit Wattmessungen im Laufen äh, im Vergleich zum Radfahren einfach schwierig ist zu pacen. Äh, Es ist möglich, aber ich halte es für deutlich schwieriger, eben auch durch die durch die natürliche Gegebenheiten des Laufens äh, regelmäßig auf die Uhr zu gucken, bedeutet eben was anderes, als wenn du auf dem Rad sitzt und den Radcomputer vor dir hast mit der großen ja. Radzahl und du kannst immer rauf gucken und es bedeutet nicht viel Aufwand. Wenn du alle äh, 10, 15 oder sogar 20 Sekunden auch bei einem Marathon auf die Uhr guckst, um dann zu sehen, irgendwie ist alles im grünen Bereich, stresst dich das mhm. im Zweifelsfall viel mehr, als dass es dir irgendwas bringt. Ähm, das ist vielleicht noch so ein, so ein erster Punkt. Und ansonsten ist halt auch die Frage, ähm, deutet das, also... Wie sehr willst du auch im Training dein Körpergefühl ähm, so damit trainieren, dass du es erst im Nachhinein brauchst? Also m- ja. möchtest du es wirklich bewusst als Pacing-Tool einsetzen, dann kannst du das machen. Das ist, äh, das ist sicherlich möglich. Ähm, mhm. Also bei mir ist es so, dass die einzigen Male, wo ich das ähm, oder auch immer noch äh, mache, die Trainingsinhalte kommen halt jetzt gerade sehr selten vor. Deswegen habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das ist eher so eine Sache für den Winter oder fürs Frühjahr. ist so bei mittellangen Berganläufen. Also n- nicht bei so bei so kurzen Strecken, so wenn du wenn du 200 Meter äh, Berg hochläufst, da brauchst du dich nicht pacen. Äh, das ist dann mm. so äh, <lacht> so schnell vorbei und äh, auch irgendwie sein, so, ja. so anstrengend, da brauchst du nicht nicht äh, dreimal auf die Uhr gucken. Wenn du dann aber versuchst irgendwie drei vier Minuten ähm, mal hochzulaufen oder auch nur zwei Minuten, ähm, weil da die Gefahr, wenn du wirklich schnell anläufst, ähm, dass zwei Minuten mal hinten raus sehr sehr lang werden und du nach einer Minute denkst, okay, äh, da habe ich mich jetzt doch ein bisschen vertan, äh, ist mir mhm. auch schon passiert. Äh, und da mal zwischendurch, das so zu checken. Und, und darauf zu gucken, das mache ich schon mal und das zweite ist eben auf dem Laufband. Mhm. Wenn du ein ganz hochwertiges Laufband hast, da ist ja auch immer wieder dieses 1% Steigung, 0,5% Steigung ab 15 km h eher zumindest was so die, die aktuelle Studienlage angeht, eher sogar 2% Steigung, damit du das Äquivalent zu draußen hast okay. ähm, und da weißt du aber trotzdem nicht, wie gut sind die gerade kalibriert, wie sehr kann ich mich darauf verlassen und wenn du da dann äh, separat die, die Leistung zur Hand hast, dann ähm, gibt mir das immer noch ein besseres Gefühl, als wenn ich jetzt denke, äh, okay, ich nehme mal, ich stelle jetzt hier 18 kmh meinetwegen beim Laufband ein und das ist so, wie wenn ich das jetzt auch draußen laufen würde, weil man ja dann doch immer nicht so genau weiß, ähm, ist es jetzt das Gleiche oder ist es überhaupt vergleichbar. Ähm, und das sind so die beiden ähm, Praxisbereiche, wo es mir jedenfalls so, so geht, dass ich das da gut nutzen kann für Spacing oder wirklich mhm. auch während des Trainings, also Berganläufe und, und Laufband. Ich kenne aber auch Leute, die haben wirklich das tatsächlich auch beim Marathon benutzt. Oder gerade auch beim Marathon tatsächlich bei einer Langdistanz da mal raufgeguckt, wenn du eben schon in einem deutlich ermüdeten Zustand bist. Und das abhängig gemacht von den Erfahrungen, die sie im Training gesammelt haben. Oder von der, von der nicht nur halt Zielgeschwindigkeit, sondern eher Zielleistung. Mhm. Das bedeutet aber auch wirklich den Aufwand, dass man sich das vorher anguckt und seinen Bereich eingrenzt. Und nicht, weil es ist natürlich einfacher zu sagen, ich laufe Fünverschnitt. Und dann laufe ich einfach fünfer und dann gucke ich bei jedem Kilometer, wenn die Uhr piept, einmal rauf und dann laufe ich halt schneller ja. oder langsamer. Ähm, ja, je nachdem, wie die Konstellation ist und welche Strecke, kann dir sowas aber auch schnell mal den Zahn ziehen. Und das ist eben halt die Frage, was bist du für ein Typ Athlet? Äh, wie gut ist eben auch dein Körpergefühl geschult? Also brauchst du ein Tool, ähm, was dich so mit an die Hand nimmt und dir Daten liefert, durch die du besser werden kannst? Weil da redet man ja wirklich auch, da, dadurch entwickelt man sich ja weiter. Ich würde sagen, die, die, das Potenzial und die Möglichkeit gibt es sicherlich äh, bei einigen Athleten. Ähm, das sehe ich zum Beispiel bei mir nicht. Also ich habe während eines Wettkampfs noch nie auf die Wattzahl geguckt. Ich habe danach mhm. geguckt, okay, wie kann ich das einschätzen? Ich habe es verglichen. Ich bin auch mal reingegangen, habe mir das über den Verlauf des Rennens angeguckt. Ich habe mal Sololäufe dann mit meinen Triathlon-Leistungen verglichen und den äh, einzelnen kilometer und so weiter. Also ich habe mich da schon auch mal hingesetzt und mich da richtig reingenördet, einfach weil ich spannend finde. Und da ist man ja. halt wieder bei dem Punkt, äh, welche Motivation steckt dahinter.
2: Ja, ja. Absolut. Okay, ich habe mich jetzt gerade gefragt, beziehungsweise was mir auch dazu einfiel, Körpergefühl ist ein, ist ein wichtiger Punkt und natürlich spielt die Tagesform auch immer eine Rolle, ne? Also habe ich mir gerade so gedacht, wenn du jetzt äh, Marathoni bist und dann läufst du halt verschiedene Rennen im Laufe des Jahres und gehst immer von derselben Leistung aus, ist die Frage, inwiefern das überhaupt übertragbar ist, wenn du wirklich mal einen richtig guten Tag hast und du erlebst beispielsweise das Rennen deines Lebens und denkst dir, das könnte im Leben nicht besser werden. Also quasi, ich könnte mich direkt wieder hinlegen, hier hören wir auf. Oder dann hast du eben ein Rennen, wo es abgrundtief schlecht läuft, zumindest vom Gefühl her, weil die Tagesform eben nicht, äh, Im Peak ist.
0: Da ist natürlich aber auch wieder die Frage, inwiefern geht das Hand in Hand mit der Endzeit? Ja. Also wie, wie groß ist dann wirklich die Differenz zwischen zwei verschiedenen Wettkämpfen, was die Strecke angeht äh, oder die, die äußeren Bedingungen? Wenn die natürlich stark auseinander liegen, dann wird sich das vielleicht abbilden, dass du eine bessere Leistung erbringst. Und das in den Zeiten eigentlich nicht offensichtlich ist. Ansonsten würde ich sagen, gerade wenn man nur Straßenläufe nimmt, muss es schon sehr weit auseinander sein. Also wenn du einfach einen sehr guten Tag hast, dann wirst du am Ende sehen, du hast auch eine höhere reine Leistung erbracht und du wirst auch eigentlich schneller gewesen sein. Ähm, und klar, wenn du jetzt dann äh, einen Trail-Marathon läufst und einen großen Stadtmarathon mhm. auf der Straße mit äh, Gruppen und Pacemakern, äh, dass da dann die Differenzen sehr, sehr groß sind, das, das liegt ja auf der, auf der Hand. Ähm, ja. Aber ansonsten wirst du eigentlich schon auch oft feststellen, bei vergleichbaren Bedingungen, dass eben mehr Leistung auch schnellere Geschwindigkeit bedeutet. Es ist halt eben nur die Frage, in, in welcher Abstufung und, und wie sehr differenziert ähm, man das dann eben sehen kann.
1: Ja.
2: Wir kommen noch mal ganz kurz zurück zum Thema Pacing, weil ich mir das auch äußerst schwierig vorgestellt habe, das nur über die Leistung zu machen, vor allem im Wettkampf. Inwiefern unterscheidet sich denn Leistung als Parameter von der Herzfrequenz oder von der Pace, wenn wir über die Gestaltung des Wettkampfverlaufs nachdenken?
0: Mhm. Ja, es ist natürlich so, dass man versucht, halt mit Leistungsmessung einfach ein objektives Kriterium zu schaffen. Also was Mhm. entkoppelt davon äh, ist, äh, wie es dir, dir gerade geht oder was du gegessen hast oder wie du geschlafen hast, was so bei Herzfrequenz ja ein großer, großer Einflussfaktor oder große Einflussfaktoren sind oder auch was hast du die t- Tage vorher trainiert äh, ja. und dein Ermüdungszustand generell physiologisch. Ähm, da ist natürlich bei Leistung so klar, äh, wenn wenn du... Wenn all das zusammenkommt und beispielsweise negative Einflüsse hat, dann bist du weniger leistungsfähig und dann steht da einfach weniger Watt. So, Mhm, und dann muss, ganz
2: simpel. (lacht) Ja, genau, dann
0: musst du halt eher auf die, auf die Suche gehen. warum du dich vielleicht an dem Tag schlecht gefühlt hast oder warum du weniger leistungsfähig warst, aber ähm, das ist ja eben das Schöne an diesem Messwert, der lässt halt erstmal per se äh, wenig Interpretationsspielraum zu. Also der Mhm. ist entweder so hoch oder so niedrig und du hast dann vielleicht ein vorher ein Ziel gehabt und das hast du erfüllt oder sogar übertroffen. Ähm, Das sind so die beiden Möglichkeiten, die du ja hast. Und dann steht es in Relation zu der erzielten Endzeit und die ist entweder ja. schneller oder langsamer oder genauso, wie du es dir erhofft hast. Und dann kannst du daraus halt eben deine Schlüsse ziehen. Ähm, andere Faktoren ähm, musst du dann eben entkoppeln davon und dich dann eher fragen, ähm, warum war ich jetzt vielleicht nicht so gut, wie ich es mir vorgenommen habe? Oder was habe ich richtig gemacht, weil dass ich auf einmal viel besser war. Ähm, und da lassen natürlich so Sachen wie gerade Herzfrequenz ähm, in. Äh, Ausnahmefällen, viel, viel Interpretationsspielraum zu, wo du manchmal auch nicht genau sagen kannst, was denn der Ursprung davon ist, Ähm, mal davon abgesehen, also klar muss man da auch wieder total differenzieren, Äh, nichts hat einen so wenig äh, objektiven Wert, wie die wie die Herzfrequenz, weil wenn du dir siehst, dass Lionel Sanders äh, im, im Wettkampf bei einem Ironman über 300 Watt tritt und dabei eine Herzfrequenz von unter 120 hat, äh, und es Geist gibt, ja, und es gibt Athleten, die fahren die gleiche Strecke mit über 170er Puls durch, äh, dann können mm. die Unterschiede ja größer nicht sein. Ja. Und da muss halt jeder für sich auch seine eigenen Bereiche kennen, das ist natürlich wichtig und wenn man äh, ganz extrem aus denen rauskommt äh, im Verhältnis zur erbrachten Leistung, dann muss man sich natürlich irgendwie fragen, was da gerade schief o- oder richtig läuft äh, Zum oder halt auf jeden Fall, was dann äh, was dann ausschlaggebend ist dafür ähm, und das ist ja, soll ja eigentlich dann ähm, Leistungsmessung ganz egal wo immer erleichtern, dass du einfach mhm. einen Wert hast, der dir erstmal sagt, ähm, was Sache ist und alles andere kannst oder musst du dann ähm, anders feststellen, aber der ist eigentlich immer sehr, sehr eindeutig.
2: Ja. ja, es ergibt ja Sinn. Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, warum es sinnvoll wäre, Wattmessung oder Leistungsmessung zu betreiben oder eben warum es nicht sinnvoll wäre und für wen. Was würdest du jetzt einschätzen oder wie lautet deine Einschätzung, für welche Ziele oder Vorhaben bietet es sich an? So ein Leistungsmesser wie so ein Stride-Sensor zum Beispiel einzusetzen. Bleiben wir im Triathlon.
0: Mhm. Ja, also im, im Triathlon, also wie, wie schon gesagt, ich würde sagen, Punkt 1 ist auf jeden Fall, ähm, Leistungsentwicklung zu protokollieren. Sei es im Wettkampf ja. oder sei es auch im Training. Äh, und da eben einen Bezugspunkt zu haben, ähm, im, ich sag mal, Mikrozyklus, Makrozyklus, Mesozyklus, also innerhalb von beispielsweise sogar einer Trainingswoche, einem Trainingsblock, mhm. einer Saison ähm, oder halt fünf Jahren. Also das kannst du ja wirklich äh, im, im Vergleich anstellen, wie du möchtest. Und alles hat irgendwie seine Sinn- und Zweckmäßigkeit. Also ja. Äh, bei, wenn wenn man in einem Trainingsblock ist, wo man einige Einheiten auch mal wiederholt oder dann vielleicht einfach nur um 10, 15 Minuten verlängert oder mal noch eine Wiederholung ranhängt. Äh, die letzte ähnliche Trainingseinheit ist aber auch nur eine Woche her. Da einfach mal so zu gucken, wie ist denn da das Verhältnis? Was tut sich da? Macht genauso viel Sinn wie zu gucken, ähm, wo habe ich im Frühjahr gestartet äh, bei meinen Laufleistungen? Äh, wo stehe ich im Herbst? Wo stehe ich bei den Solo-Leistungen? Mhm. Wie steht das Verhältnis von meinen solo äh, zu den Triathlon-Leistungen? Äh, wo man halt auch äh, sehen kann, ein klassisches Beispiel wäre ja einfach. Ähm dass man sich austauscht und feststellt, man kann seine Lauf grundsätzliche Lauffähigkeit, ähm, die man mitbringt, nicht auf den Triathlon übertragen. Ja, auch so ein Phänomen, was es immer mal wieder gibt. Dann hat man da mhm. natürlich nochmal einen Wert, wo man das äh, dran festmachen kann. Ähm, was natürlich auch wieder, und da, da kommt man wieder auf den wichtigen Punkt, ähm, die Tatsache, dass du es dann nochmal festhalten kannst, ändert nichts daran. Also das wird dich nicht besser machen. Äh, aber es erleichtert dir vielleicht die Interpretation davon. Ähm, ja. Und es zeigt dir halt besser vor Augen, wie die Entwicklungen sind oder wie du das einschätzen kannst, also einfach mal so ein, äh, zum Beispiel, wenn du feststellen kannst an einer abgeleiteten Formel, deine 10 Kilometer Solo-Laufzeit ist vergleichbar mit einer 5 Kilometer Laufzeit im Triathlon. Mhm. Um, und so, dann tauschst du dich aus und sagst mal irgendwie, bei mir ist es ungefähr so, wenn dann jemand irgendwie feststellt, um, ja, das ist bei mir, aber scheint ganz anders zu sein, weiß man aber nie so genau, weil Laufzeiten im Triathlon eh nicht so gut vergleichbar und wenn du dann halt Leistungsdaten hast von dir selber, dann kannst du halt auch wirklich mal gucken. Um, also ja. beim Triathlon läufst du halt manchmal über Stock und Stein und um den See rum und hast da alle möglichen Überholvorgänge und so weiter. Das äh, sind halt nun mal andere Voraussetzungen. Mhm. Und wie dann da so im, im Verhältnis zur Streckenlänge und zur Vorbelastung die Leistungsentwicklung ist ähm, zu, zum Verhältnis, bin ich ausgeruht oder, oder dann eben auch zu den Trainingsleistungen. Also das ist sicherlich sinnvoll, da kann man einfach äh, gute Schlüsse draus ziehen und dann für sich auch so ein bisschen zu gucken, ähm, wie entwickelt sich das dann, kann ich auch feststellen, dass äh, Trends, die ich im Training sehe, die ich bei vorhergegangenen Wettkämpfen hatte, bestätigen die sich ähm, oder, oder ändern die sich. Ähm, das ist sicherlich das Erste. Wie gesagt, also ähm, Pacing ist sicherlich auch was, ähm, wo ich auch weiß, dass viele das, das nutzen. Ähm, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Und wie gesagt, bei Berganläufen ähm, und, und Laufbandnutzung äh, benutze ich das auch. Ähm, also das hat sicherlich auch, ein, auch einen Sinn und Zweck. Ähm, und man kann sich auch so Späße damit erlauben. Und das geht dann halt wieder in die Schiene, was ich schon gerade meinte, wie es bei mir halt auch ist, wenn man sich sehr dafür interessiert und äh, wenn man einfach Lust hat, so ein bisschen was auszuprobieren und auch jemand ist, der ähm, äh, Leistungsdiagnostiken macht, einfach weil er gerne mal die Daten hat und was damit anfangen möchte und vielleicht auch so ein bisschen sich selber besser kennenlernen äh, möchte mit der Leistungsfähigkeit und äh, zur, zur Einschätzung, dann kann man natürlich auch mal gucken, ich gehe mal mit drei oder vier Paar Schuhen auf die Bahn und ich laufe mal zehn mhm. oder 12.000 und versuche mal wirklich auf der Bahn das regelmäßig zu pacen und nehme mal für die ersten drei den Schuh und den anderen und dann schaue ich mal in den Wattzahlen lässt sich das ja. feststellen ähm, alles schon gemacht und funktioniert auch also äh, mhm. das, das kann man da kann man wirklich auch Unterschiede sehen ähm, was äh, lustigerweise kann ich ja auch mal dazu erzählen wir haben mal versucht beim äh, Schuhtest die Laufökonomie zu messen also auch mit äh, mit Sauerstoff Verbrauch und äh, eben Ökonomiemessung und zeitgleich mhm. den Stride-Sensor laufen lassen. Und mhm. äh, komischerweise war es da so, dass es keinerlei Zusammenhänge gab. Also Schuhe, Krass. wo man wirklich ähm, sehen konnte, dass die von der, vom Sauerstoffverbrauch her deutlich besser oder schlechter war als andere Modelle, hatte man äh, in, der, in der Leistungsmessung Werte, die, also das war teilweise. Äh, nicht mal, Unterirdisch,
2: oder was? ja, also
0: keinerlei Zusammenhänge, also keine, ja. keine systematischen Zusammenhänge, weder in die eine noch in die andere Richtung und auch bei keinem Schuhpaar, ähm, mhm. wo wir dann auch äh, auf die Suche gegangen sind, woran kann das liegen. Wir haben es einfach eher, eher auch so ein bisschen interessehalber gemacht. Also wäre ja wirklich schön zu sehen, wenn man sagen kann, gut, Sauerstoffverbrauch ist deutlich erhöht bei dem Schuh, also scheint weniger ökonomisch bei der Person zu sein als bei, bei der anderen Testperson und ja. ähm, braucht für die gleiche Leistung auch zwölf Watt mehr im Vergleich zum anderen Schuh. Und Mhm. da kann man jetzt hingehen bis zu, ähm, es scheint einen Einfluss zu haben, wo man diesen Sensor platziert am Schuh. Also welche Höhe der Schnürung, weiter links oder rechts, wie fest ist Mhm. der Schuh geschnürt. Ähm, Das sind alles so Feinheiten, ähm, die die man auch im Zweifelsfall berücksichtigen muss oder die vielleicht einen Einfluss haben, äh, wo man auch nicht ganz sicher sein kann, ist das immer wirklich standardisiert? Also kann man das überhaupt so gut reproduzieren, ähm, dass das keinerlei Einfluss nimmt? Oder dass es einfach so ein Restzweifel äh, ist, den man da haben muss. Oder woran liegt es, dass das eben keinen Zusammenhang hatte? Aber um das einfach mal zu nennen, das haben wir dafür auch versucht zu nutzen und eben festgestellt, ähm, dass man daraus alleine das nicht sehen kann. Im Vergleich dazu, äh, wenn man das draußen auf der Bahn ähm, macht, eben jetzt beispielsweise mit Tausendern oder ich habe es mal mit 2000 äh, Meter äh, Wiederholung gemacht, um da so ein bisschen mehr... Zeit pro Schuh drin zu haben, da mhm. konnte ich systematische ähm, Zusammenhänge auf jeden Fall sehen, die sich auch mit, mit Laboruntersuchungen gedeckt haben, also alles so Sachen, wo man, äh, wo man sagen kann, ist schon spannend, wenn es einen interessiert.
2: Ja, und wie viel man das dann auch einsetzen kann später, ne? für, die, für die Trainingsgestaltung oder für den Wettkampf, wenn einem das dann irgendwie was, was taugt.
0: Ja, und und ist natürlich auch immer, muss jeder für sich selbst auch wissen, wie die Praxis übertragen ist. Also die wenigsten kaufen sich sechs Paar Carbon-Schuhe, äh, nehmen die dann mit auf die Bahn, äh, laufen zwölf Kilometer Intervalldistanz äh, und schicken dann drei von den Schuhen zurück oder so. Ähm, also das ist ja äh, ist ja auch die die Frage, inwiefern ist das überhaupt machbar. Ähm, ja. Und dass dann dein, dein Trainingsschuh wahrscheinlich schlechter sein wird als dein Wettkampfschuh, ist dann auch wenig überraschend, aber ja, für die Leute, die es halt interessiert, wie groß ist der Unterschied, wie groß ist auch so der, ähm, ich sag mal, objektive Unterschied, die den den Zahlen dann ähm, abgeben im Vergleich zum subjektiven Unterschied, den du einfach fühlst beim Laufen. Also man hat das ja auch manchmal, ein Schuh fühlt sich äh, schnell oder langsam an oder gut oder schlecht. Wir ja. sehen aber auch äh, in, in Laboruntersuchungen, ähm, dass sich dieses Laufgefühl nicht unbedingt mit der Ökonomie decken muss. Also der Schuh, der sich am besten anfühlt, ist nicht unbedingt der, der wirklich am ökonomischsten ist. Und da kommt man ja auch wieder in Bereiche, wo man sagen muss, ähm, was ist ist mehr wert? Also ein Schuh, der, der quasi in Anführungszeichen am schnellsten ist, äh, der dir aber, den du aber vielleicht nicht auf die Dauer gut tragen kannst oder womit du vielleicht sogar irgendwo Probleme hast und der sich nicht gut anfühlt oder halt ja. den, den Schuh, wo du sagst, der ist es, also der fühlt sich gut an, der ist vielleicht ein bisschen schlechter, ähm, aber das sind halt also eine, also eine Geschichten, ähm, ja, die kann man eben so und so untersuchen und unter anderem dann auch mit, mit Wattmessung.
2: Mhm, super spannend. Also es ist schon eine überraschende Erkenntnis gewesen, nehme ich an, wie du es jetzt erzählst. In
0: beide Richtungen. Also einmal, dass man auf der Bahn total sehen kann, dass es die Trends bei den Schuhen gibt äh, im Hinblick auf die Ökonomie, dass man die Trends natürlich auch äh, im Labor dann über Sauerstoffverbrauch gut messen kann, dass es dazwischen Mhm. aber keinerlei Zusammenhänge gibt. (lacht) Also ähm, das zeigt ja auch so ein bisschen, eventuell gibt es da noch Spielraum oder eventuell gibt es da auch noch äh, Faktoren, die unterschätzt werden, die wir nicht berücksichtigt haben, von denen wir auch nicht Mhm. nicht wussten, wo man im Nachhinein vielleicht auch Sachen anders machen würde. Aber eigentlich haben wir es auch aus dem Grund gemacht. Also bei uns war es sogar auch so, wir haben danach halt gesehen Für uns war es kein großer Aufwand, den den Stride-Sensor bei den Testpersonen mit anzubringen und die Daten einfach Mhm. mal zu erfassen und auszuwerten. Und Wir haben danach gesehen, gut, das ist halt wirklich Hanebüchen, also könnten wir uns auch sparen. Wir haben es trotzdem mit veröffentlicht, weil wir gesagt haben, gut, wir haben es halt gemacht, wir wollten es mal ausprobieren, hätte sein können. Ähm, Ja, und das ist halt auch eine Erkenntnis und woran das liegt, wissen, wissen wir nicht, aber spannend war es allemal.
2: Ja, das glaube ich, das hört sich auch genauso an. Ich würde einmal kurz zu der Planung von Lauftrainingseinheiten überleiten wollen. Nutzt du da die Leistungsmessung für deine Trainingsgestaltung, beziehungsweise nutzt dein, du bist bei einem Trainer, meine ich, ne? Nutzt der da die die Leistungsdaten, um irgendwie darauf angepasst, deine Trainingseinheit zu, nein? (lacht) Ich muss gar nicht zu Ende sprechen. Nein, (lacht) Punkt. Nee, Gut, nächste kann, Frage. Genau,
0: kann ich, kann ich tatsächlich auch nicht mehr zu sagen. Also hat hatte und, und hat auch noch nie irgendeinen Einfluss gehabt, dass ich mir Daten angeguckt habe und jetzt gesagt habe, irgendwie, ich muss mein Training vielleicht ändern, sondern das ist mhm. wirklich, wenn man das Training ändert, also umgekehrt, ändert man das Training, wie bildet sich das in den in den Wattzahlen ab und nicht umgekehrt?
2: Klar, das ergibt absolut Sinn. Wie man äh, Wattwerte fürs Pacing benutzen kann, darüber haben wir schon gesprochen. Ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht mehr weiter irgendwas zu verlieren. Ja. Wie lautet so deine Schlussfolgerung hinsichtlich der Aussagen, die man treffen kann in, sich, äh, in Bezug beispielsweise auf meine aktuelle Fitness oder auf mein aktuelles Trainingslevel, dank der Werte, die der Stride-Sensor zum Beispiel ausspuckt? Mhm. Was kann ich ableiten?
0: Ja, wenn man das, also äh, Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man das regelmäßig benutzt. Ähm, mhm, also das dann, dass dann stimmt, nur jetzt ja. irgendwie einmal in der Woche zu benutzen bei deiner Intervalleinheit. Ähm, da macht es vielleicht am meisten Sinn, wenn man hohe Geschwindigkeiten oder äh, in Spitzenbereiche kommen will und, und vielleicht diese elementare Frage, bin ich jetzt auch wirklich schneller oder besser oder stärker geworden? Ähm, trotzdem ist es halt so, dass du natürlich auch sehen kannst, bei den Dauerläufen ähm, einmal zur, zur Intensitätskontrolle ähm, auch, was mhm. ja auch ein, ein eigenes und sehr, sehr wichtiges Thema auch ist, ähm, aber den eben auch zur, zur Entwicklung und je mehr Daten du hast, desto mehr Rückschlüsse kannst du natürlich auch darauf ziehen, in verschiedenen Arten von Einheiten, wie du dich entwickelt hast oder wie fit du jetzt gerade bist oder auch eben ja. eben dann als Standortbestimmung, also wenn du einfach mal vor die Haustür gehst und auf deiner Hausstrecke dann im, im Winter vielleicht vor Anfang des ersten Trainingsblock mal so eine Standortbestimmung machen willst, 20 Kilometer einfach mal laufen, was geht oder ja, wenn du auf die Bahn, ich meine, das ist ja auch wieder so ein Ding, kannst du ja auch auf die Bahn gehen, da ist es dann halbwegs standardisiert, da hast du dann auch ja. einen Wert, an dem du dich eigentlich echt gut orientieren kannst, warum sollte es einen Grund geben, das dann anders zu machen oder komplizierter zu machen. Da ist eigentlich wieder so dieses, okay, je mehr Erfahrungswerte du hast, desto besser kannst du einordnen, was dieser Wert für dich bedeutet.
2: Mhm. Alles klar. Jetzt haben wir, glaube ich, vorweg schon nehmen können, als wir eingestiegen sind in dieses Gespräch, welche Erfahrungen du bisher gemacht hast, dadurch, dass du ja in den Genuss kamst, die verschiedensten Generationen der Sensoren zu testen. Das heißt, ich glaube, wir müssen darauf gar nicht mehr weiter eingehen. Dann sind wir so gut wie am Ende angekommen, Simon. Also es ist eine Stunde vorbei. Ich fand es unfassbar aufschlussreich bis hierher. Ich möchte ja gerne noch abschließen mit deinen Empfehlungen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus deinen eigenen Erfahrungen her, wann du sagen würdest, da würde es wirklich Sinn ergeben, sich damit zu beschäftigen. Immer natürlich vor dem Hintergrund, dass man Bock drauf haben darf, sich damit auch wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Ne? Wenn, wenn man das als Spielerei sieht oder vielleicht, wie gesagt, wie ich das in meinen bekannten Kreisen kenne, irgendwie als zusätzliche Stressfaktoren, weil da weitere Daten mit ins Training spielen, die mich irgendwie verunsichern könnten. Das mal alles... Ähm, Ausgeblendet. Für wen lohnt es sich? Wie, genau, wie lauten deine Empfehlungen?
0: Ja, bevor ich dann quasi, bevor wir das so als abschließendes Urteil vielleicht verwenden, <lacht> ähm, nicht, dass wir jetzt am Anfang sagen, ich, ich möchte auch ein paar kritische Worte verlieren und das dann unter den Teppich Ach Ja, pehren.
2: stimmt. Du hast vollkommen ähm, recht. Ja, 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 ist richtig. Ist, Danke, ist, dass ist, du drin ist mir gerade nur,
0: nur noch mal eingefallen. Ähm, Sehr gut. Weil das auch Erfahrungen sind, deswegen passt das ganz gut zusammen, die ich halt eben im Laufe der Jahre auch gesammelt habe oder ich, ich habe mich natürlich auch mit, mit vielen Leuten mal ausgetauscht, weil es mich interessiert hat, wie andere Leute äh, dazu stehen und wie. Ja wie sinnvoll diese Werte dann sind und, und welche Erfahrungen gesammelt wurden. Und eine Sache ist so ein bisschen die, dass ähm, von vielen Powermetern beim Radfahren, kennt man das ja eben, dass man die kalibrieren muss und auch sollte und im Idealfall auch vor jeder Fahrt, äh, zumindest ist es halt meistens so. Ähm, bei den Stride-Sensoren ist es so, die sind quasi ab Werk kalibriert, die kannst du auch nicht kalibrieren, ähm, die werden quasi mhm. so ausgeliefert und die zeichnen dann einfach die Daten auf. Und ähm, da ist der eigene Anspruch, also ich habe damals zumindest für den letzten größeren Artikel, ist jetzt auch schon irgendwie zwei, drei Jahre her, äh, den ich da auch im im Vergleich mal geschrieben ähm, habe, mit Strides ein bisschen geredet und auch mit den Entwicklern da und die haben halt schon den Anspruch, dass die alle so einheitlich kalibriert sind, dass man die untereinander vergleichen kann. Also ja. eben das, was ich gerade gesagt habe. Also, dass du, wenn du dann eben zwischen Polar und Garmin und Stride vergleichst, wirst du immer ganz, ganz große Unterschiede feststellen. Aber wenn du halt einen Stride-Sensor hast und einen Stride-Sensor, sollte man schon sagen, okay, die Werte sind eigentlich identisch, weil gleiche mhm. gleiche Eichung oder gleiche, gleich, gleiches Kalibrierungsverfahren, was äh, hausintern geschieht. Ähm, und wie gesagt, da habe ich Sowohl ich als auch dann andere, mit denen ich gesprochen habe, oder dann bei bei Tests, die ich dann mit zwei Sensoren zeitgleich ähm, gemacht habe oder auch mit zwei verschiedenen Sensoren über über die Zeit äh, ganz klar gesehen. Also da gibt es schon Unterschiede. Ähm, und das ist dann auch was, wo man, wo man sagen muss, okay, ähm, wenn man jetzt sagen würde, das ist normal, dann muss man das eben als als gegeben annehmen. Aber die sagen halt eben schon, das sollte eigentlich nicht passieren. Und dafür mhm. sind dann Abweichungen von teilweise sogar ein bisschen mehr als 5 Prozent dann halt auch schon so erheblich, dass man sagen kann, ähm, ja, in den Bereichen, wenn man sich da meistens irgendwie zwischen 300 und 400 oder bei einigen Leuten dann sogar mehr ähm, bewegt, da kommt schon einiges zusammen. Und das macht dann einen Unterschied, ob dann 20, 30, 40 Watt mehr oder weniger dastehen. Um, und das ist sicherlich Kritikpunkt, dass man eben nicht sagen yeah. kann, um, ach irgendwie, ich brauche einen neuen Sensor, ich, ich, ich äh, hole mir mal einen neuen und da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, also da würde ich echt nicht von den genau gleichen Werten ähm, ausgehen, wie ich sie vorher hatte, sondern erstmal dann mm-hmm. gucken die ersten Wochen, ähm, deckt sich das und dann erstmal so ein bisschen vergleichen und schauen, man kann natürlich auch Glück haben, dass es wirklich äh, fast konkurrent ist, aber ja, ich habe halt eben festgestellt, dass es da schon ähm, ja, relevante Abweichungen geben kann. Ähm, Ja, Das ist so ein bisschen das Erste. Und das Zweite ist, dass es auch durchaus mal vorgekommen ist, also sowohl positive Erfahrungen als auch negative, ähm, dass der Stride-Sensor die Distanz und die Geschwindigkeit auf dem Laufband äh, zu dem, was das Laufband können soll, sehr, sehr gut erfasst hat. Also Ah. so, dass ähm, ich dann quasi Distanzmessung äh, indoor über den Sensor eingestellt habe und dann bin ich äh, auch, auch bei einer Leistungsdiagnostik zum Beispiel, also wirklich mit... Dann Laufbändern, die auch so unfassbar teuer sind und ausgereift, dass die sollen ja quasi auch der Goldstandard sein ähm, mm. und spielen dann ja auch in den Laboren nicht nicht, äh, nicht ohne Grund. Ähm, aber dass ich dann auch gesehen habe, so 18 kmh, zack, Uhr piept auf, Stride hat gemessen, 3,20er-Kilometer, 1 zu 1, Hammer. wunderbar, ja. Ähm, ja. hatte dann aber auch die Erfahrung, dass es manchmal... Ähm, hinten und vorne nicht gestimmt hat. Also okay. auch, auch wieder <lacht> zwischen verschiedenen Sensoren tatsächlich. Ähm, ja. Und wo ich dann auch gesagt habe, okay, das, das das kann jetzt auch wirklich nicht sein. Und auch genauso, dass auf vermessenen Strecken, ähm, die du Outdoor hast und jeder hat ja vielleicht oder die meisten haben ja vielleicht so eine Strecke, die läuft man seit vielen Jahren und da weiß man ganz genau, die ist zehn äh, Kilometer lang meinetwegen und dann mhm. macht man sich mal einfach den Spaß, dass man bei der Uhr GPS ausstellt und man sagt, okay, nur der Sensor über seine Bewegungssensoren und Distanzsensoren und so weiter misst jetzt einfach mal die Distanz, das kannst du ja einstellen. Ähm, ja. Dann kommt das manchmal auch schon sehr nah ran und ich habe auch sogar manchmal den Eindruck gehabt, gerade bei GPS-Abweichungen ist es manchmal sogar eher genauer. Ähm, es kann aber auch halt total Kraut und Rüben sein. Also mhm. ähm, jetzt zum Beispiel äh, bei, bei einigen Profiathleten, die bei Mitteldistanzen im Frühjahr gestartet sind, äh, die, die hatten dann ähm, bei, bei einer Mitteldistanz irgendwie halt 22,3 Kilometer und alle anderen Sensoren haben dann ziemlich do- eindeutig gesagt, es waren 21, wird auch von den Zeiten eher hinkommen. Und das waren eben dann Beispiele, da wurde dann die Distanzmessung mal nur über den Stride erzeugt. Und ich hatte es letztens tatsächlich auch, weil ich bei mir die Einstellung habe, ähm, wenn noch kein GPS gefunden wurde, dann wird die Distanz über den Stride aufgezeichnet. Und beim Triathlon okay. ist es halt manchmal so, wenn du, ich mache halt die Uhr erst in T2 um beim Laufen und dann stelle ich mm. mich natürlich nicht hin und denke, ah, komm, die 30 Sekunden, ich muss kurz GPS finden. Ähm, also <lacht> ja. Ich laufe dann halt los, logischerweise. Und wenn es ja. halt nicht innerhalb von fünf Sekunden piept, bis ich die Aufzeichnung starte, dann wird es halt automatisch bei mir über den Stride aufgezeichnet. Mm. Da hatte ich halt auch... Ähm, bestimmt 500 Meter zu viel auf einer 10-Kilometer-Strecke. Also hatte ich hatte ich irgendwie okay. 10,5 und es waren eher 10 oder sogar 9,8,5 9, oder 9,9. 9. Ähm, also schon auch eine Abweichung, wo du sagen kannst, äh, wenn du das jetzt für voll nimmst, dass ich da die Strecke in 3,5er-Schnitt gelaufen bin, ähm, dann... Äh, <lacht> Hätte das schon äh, Auswirkungen, auch wie ich jetzt meine eigene Leistung interpretieren müsste. Und das sind dann halt schon sehr, sehr große Unterschiede. Ähm, Ja Und und das sind dann, ähm, wie gesagt, ich habe sowohl Positivbeispiele als auch wirklich Negativbeispiele, wo man halt auch sagen Mhm. muss, äh, wenn man damit Werbung macht irgendwie, ist dann halt genauer als GPS, auch was die Distanz äh, angeht möglicherweise oder das so äußert, dann muss man einfach sagen, nee, also ist es nicht. Also oder ist es mhm. zumindest nicht immer und nicht zuverlässig und da kenne ich auch genug, wie gesagt, andere Leute, wo auch dann nicht nur Unterschiede, wo du sagst, gut, auf zehn Kilometer kommen äh, 30, 40 Meter oder so, weiß man jetzt nicht so wirklich, was richtig ist, sondern ja. wenn alle zehn Kilometer messen oder ein bisschen weniger und du hast dann 10, 5 oder 10, 6 da stehen, dann ist es sehr eindeutig, dass es äh, erheblich schlechter ist als bei der Uhr. Und das sind halt so, so diese zwei Faktoren, also einmal die Kalibrierung und dann die Distanzerfassung, die einfach sehr wechselhaft ist, offensichtlich, mhm. wo man vielleicht mhm. zwischen Sensoren sagen kann, oder oh, das weiß ich nicht, aber wo man den Eindruck hat, ist es so ein bisschen Glück oder Pech äh, oder auch so ein bisschen Einstellungssache. Äh, was man halt machen kann mit den Sensoren, äh, ist es ist zwar keine Kalibrierung, aber es gibt quasi einen Soft-Reset und ein Hard-Reset, also man kann die Dinger zurück ähm, setzen, auf, auf Werkseinstellungen, wenn man den Eindruck hat, gut, damit stimmt was nicht. Ähm, das mhm. hat bei mir auch dann teilweise schon mal funktioniert, dass es danach dann äh, tendenziell wieder besser lief. Also die Möglichkeiten hat man schon. Ähm, aber ja genau das sind sicherlich so Sachen die die sollte man auf keinen Fall verschweigen ähm, es, es ist nichts was jetzt so perfekt läuft dass man sagen kann okay ähm, ja aber sowas kennt man ja von von Radpower-Mietern auch also dass man da irgendwie den Eindruck hat okay ich habe vielleicht noch einen zweiten auf der Rolle und irgendwie auf der Rolle fühlt sich das ganz anders an mal davon abgesehen dass man jetzt weniger ähm, leistungsfähig vielleicht ist manche Leute sondern einfach äh, im direkten Vergleich dass du auf einmal siehst hoch wenn ich äh, ERG-Modus auf der Rolle einstellt 300 Watt äh, und dann meine Pedalen oder meine, meine Messung an der Kurbel mitlaufen lasse, dann stehen da immer 330. Äh, mm. Wo du sagen kannst, okay, also 300 oder 330, das ist jetzt, das ist das
2: ist jetzt schon ja. ein
0: Unterschied. Äh, deswegen, also das ist jetzt nichts, was da laufspezifisch ist. Äh, sowas, sowas kommt halt durchaus vor. Nichtsdestotrotz ähm, mm. halte ich es für wichtig, das auf jeden Fall mal, mal anzusprechen.
2: Absolut, gut, dass du es noch auf dem Schirm behalten hast. Mir war das schon wieder entfallen vom Einstieg. Ja, Ist auch schon wieder im Moment her. Gut, dass es... Ähm ja, vorgehoben hast, weil das natürlich super wichtig ist, es einfach nochmal auf dem Schirm zu haben, dass es ein sehr gutes Gadget ist, glaube ich, also was sich schon lohnt, auszuprobieren, ne? wie gesagt, wenn man Bock hat, sich mit weiteren Daten auseinanderzusetzen und irgendwie auch Vergleiche herzustellen, kein Muss, aber kann helfen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, meistens eher im Nachhinein, also man nutzt jetzt nicht das Gadget, um irgendwie dann Planungen vorzunehmen, der eigenen Laufeinheiten oder Trainingseinheiten insgesamt,
0: ja also sondern
2: so- man schaut im Nachhinein erstmal inwiefern es ge- was gebracht hat.
0: Ja, so würde ich es auch absolut zusammenfassen. Für Planung gar nicht, äh, für, also meine Erfahrung kann man sicherlich yeah. auch. Also man kann natürlich seine seine Zielbereiche in Watt ausgeben und die halt nicht mehr über Pace verwenden, sondern dann eben über Wattdaten. Das kann man natürlich machen. Mhm. Ich meine jetzt nur rein, was Trainingsinhalte angeht. Ähm, zur Planung ja. eher gar nicht. Zum Pacing würde ich sagen, je nach äh, Athletentyp und Profil. Ähm, und zur Auswertung, äh, da kann eigentlich jeder was daraus mitnehmen. Und, und wie viel, ähm, das ist wie gesagt auch teilweise in Abhängigkeit vom Körpergefühl äh, auch und wie viel Lust man drauf hat. Ähm, aber du hast es gerade schon gesagt und das ist äh, glaube ich auch so mein mein Schlussappell wäre das. Ähm, es ist kein Tool, was man was sich verselbstständigt. Also man selbst ist wirklich die Instanz, die das benutzt und die es benutzen muss und es ist zu schade, weil so ein Ding kostet dann 230 Euro. Ähm, das zu kaufen, anzubringen und dann nicht mehr hinzuschauen oder mal so reinzugucken und denken, hoch, äh, ja, 360, 350 ähm, klingt ganz gut. Ähm, ja, ja. Das ist dann, also das verfehlt dann halt so ein bisschen den, den Sinn der Sache. Und ansonsten ähm, kann man das sicherlich sinnvoll verwenden. Und ja, steht und fällt, wie gesagt, mit der mit der Motivation und auch mit der Zeit, die man hat. Also wenn man schon nicht genug Zeit findet, um das zu trainieren, was man gerne trainieren würde oder die ganzen anderen Sachen, die ja bei so einer komplexen Sportart wie Triathlon noch dazugehören, ähm, zu erfüllen, dann ist sicherlich nicht die sinnvollste Empfehlung, um irgendwie noch besser zu werden oder so, sich noch was ranzuholen, wo man äh, auch Stunden mit verbringen kann oder auf so Ideen kommt wie, nehme ich doch mal alle meine Schuhe mit beim nächsten Mal und, und gucke mir das an ähm, und so ja. muss eben jeder für sich halt gucken, wo er
2: steht. Also lieber drauf verzichten, sage ich mal, jetzt abgeleitet von dem, was du gesagt hast, als dass man irgendwie halbherzig damit nur umgeht, ja, absolut, weil es absolut. sich nicht lohnt. Genau,
0: dann sollte man es echt äh, sein lassen auf jeden Fall. Ja.
2: Cool, Simon, vielen, vielen Dank dir. Das war sehr eindrucksvoll. Ich habe, wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, extrem viel gelernt, allein schon in der Vorbereitung darauf. habe gedacht, es wird mir schwerer fallen zu begreifen, was da genau vonstatten geht, aber ich bin ganz froh, dass es nicht der Fall ist. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich an meine Grenzen stoßen, wenn ich mich intensiver damit auseinandersetze und auch so die Zusammenhänge herstellen wollen würde aus den verschiedensten Parametern, die eben damit reinspielen, was du anfangs meintest. Ähm bei den Messungen durch den Sensor. Ach, das ist natürlich schon wild.
0: Ja, das stimmt, aber äh, das ist halt keine Raketenwissenschaft. Also ich okay. kenne jetzt wirklich wenig Leute, die äh, regelmäßig nach den Läufen oder auch nach, nach Kerneinheiten oder Intervalleinheiten da so reingehen, dass sie jetzt ihre... Schrittfrequenz vergleichen oder ihre Bodenkontaktzeit, ähm, also das, das macht ja eigentlich im Normalfall niemand und dann wirklich, wenn du dann nur Wattzahlen hast und und deine deine Pace, dann sind das ja eigentlich zwei äh, Messwerte, die ausschlaggebend sind eigentlich dafür und ähm, da wirst du nicht überfordert sein, also um da den Leuten auch die Angst zu nehmen, äh, es ist nicht kompliziert, es ist nur zeitintensiv und es braucht halt Geduld und Routine, das ist eher so das Problem, mhm. es ist nicht, da kommt irgendwie jetzt sowas Schwieriges auf einen zu, wo man nicht durchsteigt, ähm, also jeder, der so ein bisschen vertraut ähm, mit, mit äh, Wattmessung beim Radfahren ist, es funktioniert im Endeffekt ja ähnlich. Nur, dass die Werte ja. anders zustande kommen und dass vielleicht der Pacing-Charakter nicht so da ist, einfach weil es beim Laufen durch die Gegebenheiten der Sportart schwieriger ist.
2: Das mit der Geduld, das ist nochmal ein schönes Stichwort, das habe ich mir auch gedacht, während du von erklärt hast, wie es funktioniert. Das ist, glaube ich, eine sehr spannende Reise, ist, um mal in dem Bild zu nehmen, mit dem Lauf der Zeit und verschiedensten Trainingseinheiten, die ich aufzeichne mit diesem Sensor, zu schauen, wie sich das halt alles entwickelt und welche Vergleiche man anstellen kann. In Kombination mit dem Körpergefühl, ne? in welcher Einheit fühle ich mich, wie genau, was sagt die Leistung dazu, etc. Also es ist Stelle ich mir schon cool vor und auch sehr aufschlussreich.
0: Ja, voll. Also, wenn ich mal jetzt irgendwie da so durchscrolle und mir äh, von von Wettkämpfen die die Wattdaten angucke von vor fünf Jahren oder so, äh, das ist halt auch schon schön, da mal so dran zurückzudenken und auch irgendwie so Mhm. zu gucken, wie ist jetzt der Unterschied? Mal davon abgesehen, dass es ja auch immer, ähm, ja, ist ja so eine Reise durch die Zeit. Also, man guckt sich ja nicht nur, nicht nur dann die Wattdaten an, sondern da bist du ja dann drin in Erinnerung. Also irgendwie, du, das fühlt sich ja dann manchmal so an, als würdest du den Lauf grad noch nochmal machen. Also wenn es ja. bei großen Wettkämpfen ist, also irgendwie große Mitteldistanzen oder auch wichtige Rennen, wo du vielleicht eine Bestzeit angreifen wolltest und da schaust du dir nochmal an dann. Ähm, das ist ja dann wieder da und äh, allein dafür wäre es mir das wert gewesen, weil ich da echt, 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 echt mal halt auch wirklich so sage, ja, hört sich so blöd an, weil mhm. es für mir halt wirklich so, ne? Also ich sitze halt da ja. und äh, ich schaue da einfach mal Interesse, weil ich habe ja natürlich auch von von jetzt irgendwie hunderten äh, Läufen das nicht im Kopf, aber es interessiert mich Na, dann klar. einfach mal, weil ich weiß halt bei dem Wettkampf, okay, ich schaue es mir noch mal an, weil ich irgendwie dachte, huch, das war jetzt irgendwie wirklich gut und wie war das denn damals? Und dann ist es ja halt eben nicht nur diese Zahl, die ich da sehe, sondern auch alles andere und äh, das klar. ist manchmal auch ganz schön, ja.
2: Voll. Ja, damit möchte ich gerne abschließen. Das ist total schön. Das nehmen wir genauso mit aus der Folge. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass wir das heute hier zusammen gemacht haben, dass es sich so schön ergeben hat, dass es zeitlich auch passt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Thema ist, was jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer echt extrem bereichert. Ob man sich jetzt für Wattmessungen bzw. Leistungsmessungen entscheiden sollte oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, es war extrem aufschlussreich, einfach mal diesen Bereich auch besser kennenlernen zu können.
0: Ja, das das würde mich freuen, wenn es,
2: wenn es so ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also Simon, ich freue mich auf ein drittes Mal, wenn es dann kein Debüt mehr ist, ganz offiziell. <lacht> und wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag und lieben Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch ganz viel Spaß beim Training. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und sollten noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein, könnt ihr uns natürlich entweder per Direct Message auf Instagram at pace schreiben oder ihr schickt eine E-Mail an Coach at power.pace, äh, Quatsch, ich fange nochmal an. Coach at powerandpace.de. Und ähm, wenn das Fragen sein sollten, die nur Simon beantworten kann, dann kriegst du die natürlich weitergeleitet. <lacht> toi, toi,
0: toi. Da schaue ich mal, ob ich dann äh, passende Antworten zu finde.
2: Ich denke schon. Also, ihr Lieben, macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und wie gesagt, Simon auf ein baldiges Wiedersehen, in welchem Format auch immer. <lacht> Mach's gut, vielen Dank. Bis dann, ciao. Sweat
1: in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul.